0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit. Da ist oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tipitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Teufel in ist Deutschland. Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der zugegeben schlechten Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian.
0: Schönen guten Abend, ja wir wohnen halt beide irgendwie auf dem Dorf und ähm, das ist dann noch alles Neuland mit äh, Breitband (lacht) und überhaupt und... Wir haben schon die ganze Familie ähm, aus sämtlichen Streaming-Kanälen rausgeschmissen und sich verdonnert, äh, jetzt Mensch ärgerlich nicht zu spielen, aber f- für Studio Link reicht heute leider trotzdem nicht, deswegen das gute alte Skype.
1: Und das, obwohl sehr viele von euch uns äh, in der letzten Woche unterstützt haben, vielen Dank dafür, ich ähm, habe die meisten dann auch per Mail nochmal kurz angeschrieben, also danke für eure Unterstützung via PayPal und natürlich auch via Patreon. Wir sind dran, die Technik weiter aufzurüsten. Ich weiß, das erzähle ich jetzt dann doch schon ein paar Tage, aber äh, ja aus zeitlichen Gründen ist es nicht so schnell möglich, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das Hauptproblem, nämlich das Internet, kann ich auch mit, weiß ich nicht, nochmal mal 500 Euro nicht fixen. Es wird einfach nicht besser. Die Telekom ist hier der stärkste Anbieter für mich äh, und äh, leider Gottes dann trotzdem nicht stark genug, um einfach mal so eine Tonspur in einer ordentlichen Qualität durchs Netz zu schieben. Sei es drum, Sebastian. Warum soll es uns besser gehen als unserem Lieblingsverein? Die plagen sich auch mit Internetproblemen rum und da sind wir eigentlich schon direkt im Thema. Ähm, denn wir müssen ein paar Sachen nachtragen. Letzte Folge haben wir ganz schön viel erzählt. Die äh, hat es dann auch auf Rekordlänge gebracht, über drei Stunden. Keine Sorge, für diese Folge haben wir uns ein Limit von 90 Minuten gesetzt. Halt mal das ein. Ich... Weiß es nicht, Sebastian, ich hab, was ist dein also Wir
0: sind jetzt bei einer Minute 33. Ich lasse jetzt hier knallhart die Stoffe mitlaufen, weil ich auch morgen früh äh, zeitig aufstehen will. Okay, dann ist nämlich
1: Schluss in anderthalb Stunden. Mal gucken, ob das hinhaut. Aber ich wollte noch ein paar Sachen kurz klarstellen. Ich habe es gerade eben schon gesagt. In der letzten Ausgabe haben wir viel erzählt. Manches war auch nur so halb richtig, würde man beim VfB Stuttgart sagen. Ähm, ja, es geht noch mal ganz kurz um, um so ein paar kleine Punkte. Unter anderem war es so, dass wir in der Einleitung zur Folge 62 äh, davon gesprochen haben, was der Herr Stefan Heim und der Herr Röttgermann beim VfB so alles gemacht oder alles machen und gemacht haben und haben da fälschlicherweise behauptet, dass Heim und Röttgermann bei der Daimler AG angestellt wären. Wir haben versucht in der Folge das noch klarzustellen, dass dass das eben nicht so ist, aber es kann sein, dass es der ein oder andere nicht ganz verstanden hat, deswegen hier nochmal die Aufklärung, auch nochmal vielen Dank an Matze298 auf Twitter, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, Stefan Heim ist seit 1997 als Assistent der Geschäftsführung beim VfB. Also mit 27 hat er da äh, dann schon begonnen, beim VfB aktiv zu werden. War auch lange der Bur vom vom Vorfelder, hat man mal gesagt. Der Bur vom Vorfelder. Aber VfB da durch und durch, habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Und der Herr Röttgermann war vor seiner Zeit beim VfB bei Sponsor kommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, hat er schon immer irgendwas mit Marketing gemacht und kam dann 2006 zum, 2006 zum VfB. Also das muss man hier nochmal klarstellen, haben wir damit getan. Und ich hoffe, für jeden, für jeden ist jetzt klar, dass Heim und Röttgemann nicht beim Daimler angestellt sind. Wobei, man weiß es ja heutzutage gar nicht mehr so genau beim VfB. Vor allen Dingen weiß man nicht mal, wer der Chef ist. Ist es der Daimler oder der VfB selber? Auch das klären wir vielleicht mal in einer zukünftigen Folge. So, dann Sebastian, halt dich fest, lehn dich zurück, denn jetzt wird's unterhaltsam. Entweder du verstehst gleich, was ich dir erzähle und dann ist alles cool oder du schlägst die Hände über den äh, Kopf zusammen und denkst dir, was labert der da gerade. Und zwar geht es jetzt nochmal äh, um die Mitgliederversammlung und um Stefan Heims Beitrag, den wir ja auch so ein bisschen kritisiert haben, dass er erzählt hat, dass eigentlich alles, ich fasse es jetzt kurz zusammen, ziemlich knorkel lief ähm, und wir am Ende nur 11,7 Millionen Verlust zu verbuchen haben. So stellte es sich, glaube ich, für uns da und wir dachten, Mensch, also das ist aber eine merkwürdige Rechnung, wenn man sich darüber freuen kann am Ende. Dann gab es jemanden auf Twitter und zwar der Ed Odi Mallock, der sich die Zeit genommen hat, mir mal zu erklären, was eigentlich Stefan Heim uns versucht hat zu erklären. Ich gebe zu, es dauerte eine ganze Zeit, bis ich verstanden habe, was jetzt eigentlich positiv an 11,7 Millionen Verlust in Anführungsstrichen sind. Aber nach mehreren Nachrichten, die wir ausgetauscht haben, kann ich heute vermelden, ich habe es zumindest verstanden und versuche es jetzt euch, die es vielleicht nicht verstanden haben, auch zu erklären. So, Also haltet euch fest, es geht jetzt hier um die sogenannte GUV- oder GUF-Rechnung, die Gewinn- und Verlustrechnung und diese äh, GUF-Rechnung, nenne ich sie jetzt einfach weiterhin, weist den Jahresüberschuss beziehungsweise den Jahresfehlbetrag aus. Ja, ähm, Es ist so... Daimler oder die Daimler AG haben nach der Ausgliederung dem VfB Geld zur Verfügung gestellt, wenn man das mal so äh, lapidar ausdrücken kann. Und das sind aus VfB-Sicht erstmal Kapitalerhöhungen. So, aus Daimler-Sicht sind das Einlagen. Warum erzähle ich das? Das Wichtige ist, das ist kein Ertrag. Sprich, das wird jetzt nicht in der normalen Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt. Diese Millionen, ja, die werden am Ende in der Bilanz auf der Passiva-Seite geführt. Das sind diese Daimler-Millionen. Wie gesagt, die finden in der Gewinn- und Verlustrechnung erstmal keine Berücksichtigung. So, das Geld der Daimler AG kommt sozusagen dem Eigenkapital des VfB zugute. So, soweit so klar, Sebastian? Äh, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Glaub, du musst, du bist nee, nee, für mich alles gut, alles gut. Okay, du bist für mich das Versuchskaninchen. Du musst am Ende sagen, ich habe es verstanden oder ich habe es nicht verstanden. So, kurzum. Durch das gestiegene Eigenkapital, das eben gestiegen ist durch die Ausgliederung 2017 und durch die Daimler-Millionen, kann der VfB mehr Geld ausgeben. Ja? Durch Investitionen in die Infrastruktur, in Spieler, in Verträge entsteht in der GUF-Rechnung, also in der Gewinn- und Verlustrechnung, ein Jahresfehlbetrag, ein Minus. Ja? Und dieses Minus wird in der Bilanz wiederum aufgeführt, auch auf der Passiva-Seite und vom Eigenkapital abgezogen. Okay, es wird allerdings nur das Eigenkapital belastet. Also sprich, der VfB geht jetzt hier nicht irgendwie, muss nicht auf die Bank gehen und sich Geld irgendwo holen, sondern dieses Geld, was da investiert wurde, wird vom Eigenkapital abgezogen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der uns ja so zum Lachen brachte, als Stefan Heim bei der Mitgliederversammlung den Satz sagte: Der Verlust ist kleiner ausgefallen als gedacht. Und das als Erfolg verkaufen wollte. Auch hier versuche ich mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen. Es äh, gehören zu dieser Rechnung, die ich jetzt auch aufstelle, noch Abschreibungen dazu und so weiter und so fort. Das lasse ich jetzt mal außen vor und versuche es wirklich so einfach wie möglich zu machen. Wir nehmen jetzt mal nur die Transferausgaben 2018. hat der VfB 61 Millionen investiert, sprich ausgegeben, und hat ca. 20 Millionen Euro eingenommen. Das macht ein Minus von 41 Millionen Euro. Von dieser Differenz musste der VfB aufgrund des in Anführungsstrichen guten Geschäftsjahres nur 11,7 Millionen aus dem Eigenkapital, sprich aus dem Daimler-Geld und aus dem bereits vorhandenen Eigenkapital ausgleichen. Und das ist weniger als man zunächst erwartet hat. Denn die restlichen 29,3 Millionen, die jetzt noch fehlen, die wurden wiederum durch höhere TV-Einnahmen und äh, ja durch Sponsoren etc. erwirtschaftet. Sprich, der VfB ging nicht davon aus, dass man 29,3 Millionen durch TV-Einnahmen und Sponsoren erwirtschaftet, sondern sie dachten, das ist deutlich weniger und man müsste viel mehr aus dem Eigenkapital investieren, um das Geschäftsjahr 2018 ja auf, auf Zu Nullen, so muss man es ja dann letzten Endes sagen. Also es muss ja am Ende wieder ausgeglichen sein. So, ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen verständlich gewesen. Sebastian, hast du es nachvollziehen können, was ich gerade erzählt habe?
0: Ich habe es nachvollziehen können. Also das bedeutet ja, es es lief scheiße, aber nicht so scheiße
1: wie ähm, befürchtet. So könnte man es verkürzt vor ausdrücken, ja.
0: Also, die- ich, ich, natürlich ist es halt ein Erfolg, wenn man sagt, es war halt nicht so schlecht, wie ich das befürchtet hatte, aber ich, ich hatte schon gesagt, ich sage es in der Mitgliederversammlung und dann war halt dann die Rede, naja, das Eigenkapital wurde belastet, ähm, ähm mit, ähm, 11,7 Millionen und liegt jetzt noch ähm, bei, ich glaube es war ein Wert zwischen 30 und 40 Millionen, wo ich dann dachte, okay, aber wenn du halt Saisons hast, wo du jedes Mal das Eigenkapital dann mit einem zweistelligen Betrag belasten musst, dann kannst du das ja auch nicht ewig machen, wenn du nur nur noch irgendwie 30 bis 40 Millionen hast, dann läuft es halt noch drei oder vier Saisons gut und dann musst du ja tatsächlich das Geld irgendwo anders ähm, herbekommen, also ein zweiter Investor ist in Sicht, der dann da wieder Geld reinpumpt, aber ähm, für mich war das dann schon so, wenn du jetzt die zweite Saison in Folge einen zweistelligen Millionenbetrag als Defizit hast, dann scheint das ja irgendwie so ein, so ein Kreislauf zu sein, der in meinen Laien nicht BWLer Augen nicht funktioniert, weil irgendwo hast du ein Loch und das Geld versickert und es kommt von außen dann rein, okay, ähm, aber du bräuchtest halt mal wieder dann irgendwie ähm, äh, langfristigen sportlichen Erfolg und dadurch halt höhere Einnahmen, weil so wie das aktuell läuft, seit der Ausgliederung mit ähm, Aufstieg, eine Saison Liga und jetzt wieder Abstieg, ähm, sieht jetzt irgendwie für mich jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich aus, auch wenn es laut Stefan Heim und aus BWLer Sicht dann äh, erfolgreicher war, ähm, als man gedacht hatte.
1: Ich würde nicht sagen, dass es erfolgreich ist, aber ich würde zumindest sagen, ähm, du hast ja dieses Geld von deinem Mann nicht bekommen, um es auf die hohe Kante zu legen, sondern du wolltest es nutzen, um ja einfach deine Infrastruktur zu verbessern, den Verein an sich aufzuwerten, weil ja, verbesserte Infrastruktur, Nachwuchsleistungszentrum, das hilft natürlich dann auch wiederum neue Spieler, junge Spieler zu verpflichten und auf der anderen Seite wolltest du es halt ganz einfach in bessere Spieler investieren und da gebe ich dir natürlich recht, wenn du dann natürlich jedes Jahr so einen Transfer dabei hast, wie Pablo Maffeo, dann verpufft das ist das Geld einfach weg, verpufft es ist ausgegeben worden und du hast letztendlich nichts damit erreicht, weil du erhoffst dir natürlich, wenn du 10 Millionen in einen Spieler investierst, dass da irgendwas zurückkommt, sprich, dass du zumindest mal die Klasse hältst und dieser Abstieg, wir haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, der kostet dir jetzt richtig viel Asche, also die Einnahmen brechen wirklich um 30 Prozent ein und das wird natürlich nächste Saison interessant sein, wie dann eben diese Gewinn- und Verlustrechnung aussieht. Wobei man natürlich wieder sagen muss, da kommen dann natürlich Millionen dazu von Pavard und äh, mit Sicherheit noch ein paar andere Transfererlöse. Also gerade Donis ist ja dann noch ein Spieler oder auch ein Timo Baumgartel, die wechseln könnten. Da könnte es auch schon wieder sein, dass der Verlust insgesamt dann gar nicht so groß ausfällt, wie man das zunächst befürchten könnte. Aber ich gebe dir recht, wenn ich Geld vor allem in Spieler investiere, dann müssen die natürlich irgendwann mal zünden. Ansonsten, ja, kaufst du dir halt vier Pablo Maffeos, das Geld ist weg und du stehst immer noch in der zweiten Liga. Das ist das schlimmste äh, Szenario. So. Genau, so also ganz grundsätzlich, ich will jetzt das Fass nicht nicht aufmachen, aber dann ist ja
0: das, was wir jetzt gerade erleben, nicht unbedingt das, äh, was damals versprochen wurde. Ne? Also unser Rekordtransfer oder die zwei Trans- Rekordtransfers in die Saison, belaufen sich beide auf ähm, zweieinhalb Millionen Euro jeweils an Transfersumme, äh, während halt für Parar 35 Millionen erlöst äh, wurden und also man hat wahnsinnige Einnahmen eigentlich und kann oder will vielleicht auch nur wirklich ganz klein einkaufen. Ähm, und das war jetzt ja nicht unbedingt das Versprechen, ähm, das es bei, bei der Ausgliederung gab und das zeigt ja, ähm, dass die ja Voraussagen und Versprechen, die da gemacht wurden, dann vielleicht auch nicht ganz so äh, waren, wie sie jetzt eintreten. Das finde ich schon ein bisschen, ein bisschen komisch halt. Also ich möchte die die Einkaufspolitik nicht kritisieren, weil ich finde die gut. Ähm, aber ja, so ein bisschen komisch ist das schon, wenn der Rekord-Einkauf jetzt äh, zweieinhalb Millionen ist, während dann letzte Saison halt irgendwie das Geld dann noch äh, mit mit vollen Händen rausgekippt wurde. Äh, das finde ich ein bisschen irritierend.
1: Da gebe ich dir recht. Natürlich muss man da so ein bisschen drauf achten, äh, ja, was passiert, wenn wir nicht aufsteigen? Also das ist ja das, was, glaube ich, Sven Liss hat gestern auch bei SWR Sport heißt es glaube ich jetzt, nicht mehr Sport im Dritten, erzählt Mhm. hat, man möchte praktisch auch im Falle, dass man nicht aufsteigt, weiterhin handlungsfähig bleiben und dann nicht dazu gezwungen sein, Spieler abgeben zu müssen oder so. Und ich glaube, das Puffer lässt sich der VfB jetzt und äh, ja, man braucht schlicht und ergreifend auch die Millionen von Pavar, um diese 30 Prozent Einbußen, die man durch weniger TV-Einnahmen, Sponsoren etc. einfach zu verbuchen hat, vielleicht sogar oder ziemlich sicher auch Zuschauereinnahmen, da sind ja die Preise auch gefallen. Ähm, ja, und und äh, da braucht man diese paar Millionen, um das letzten Endes auszugleichen.
0: So. Ja klar, man braucht es halt auch, um Spieler wie Gomez oder Bartstuber in der zweiten Liga zu bezahlen. <lacht> ne? also, ja, der <lacht> <nie>. Das,
1: <lacht> das
0: ist fast, dann ja. ja wirklich noch irgendwie dann halt vielleicht ein Ei, das ihm dann der Vorgänger halt irgendwie ins Nest gelegt hat, aber das ist natürlich auch in der, in der zweiten Liga halt dann äh, schon ein g- ganz schöner Batzen, den man halt dann an, an Gehältern da zahlen muss. Absolut Für richtig. Für Spieler, die dann eventuell gar nicht, gar nicht spielen. Naja. Das
1: stimmt, absolut. Also wer noch Nachfragen hat, ich, Olli, Sei mir nicht böse, ich verweise jetzt einfach auf dich. Dann schreibt einfach mal at Olli malock an auf Twitter, der erklärt doppel, euch das. Doppel, doppel L. Genau, doppel L und Olli also ein. Olli, ein L, Malock doppel L. Genau. Und er ist da wirklich bereit, behaupte ich jetzt einfach mal, euch in die große weite Welt der Betriebswirtschaftslehre einzuführen. Nein, natürlich ja, nicht. Ja, vielleicht
0: gibt er, gibt er ja interessierten... Äh, ähm, ähm interessierten Hörern, auch genauso wie dir, so ein wochenend uh, Crashkurs in in BWL. In so es war Zupp- zu, das, Zum
1: Ich kann wirklich nur sagen, dass es war wirklich interessant, das dann auch nachvollziehen zu können. Und mir ist es ja wichtig, wenn wir hier darüber sprechen, auch wenn ich eigentlich mal die Idee hatte, dass es hier ein ganz stinknormaler Fußball-Podcast werden soll. Aber trotzdem, wenn ich dann darüber spreche und mir sagt jemand, hey, du hast ja was falsch verstanden, dann dann sage ich nicht, ja, okay, da habe ich halt Pech gehabt. Und dann möchte ich es ja wenigstens, also so ein bisschen verstehen, was habe ich jetzt falsch erzählt ja, was habe ich missverstanden. Ja. Und da bin ich wirklich jedem sehr dankbar, der mich darauf aufmerksam macht, wenn ich was Falsches sage oder auch wenn der Sebastian irgendwas falsch sagt. Also äh, scheut da nicht mit Kritik. Ihr, ihr könnt da gerne immer auf uns zukommen und ähm, ja uns aufklären, was wir so alles manchmal missverstehen oder einfach ja nicht kapiert haben. So, es gibt noch ein paar Sachen, die wir ansprechen müssen. Die beziehen sich auch noch mal so ein bisschen auf die letzte Folge. Und zwar geht es natürlich noch mal, um die Mitgliederversammlung, die bereits hinter uns liegt. Bevor ich jetzt äh, auf Logbuch-Netzpolitik verweise, möchte ich erstmal noch kurz ein Statement vorlesen, das ich letzte Woche gelesen habe. Das fand ich äh, sehr interessant und baut vielleicht auch so ein Stück weit Ja, das Fundament für das Thema, das wir jetzt gleich beackern werden. Und zwar konnte ich, glaube ich, in der Stuttgarter Zeitung Folgendes lesen. Seit Sonntag wurde auch mehrfach darüber spekuliert, die technischen Probleme könnten damit zu tun haben, dass der Verein bei der Anmietung der der technischen Infrastruktur gespart und teils auf eigene Ressourcen gesetzt habe. Diese Meldungen sind falsch, sagt ein (lacht) VfB-Sprecher. So, also ähm, ihr erinnert euch, wir haben letzte Woche auch darüber spekuliert, ähm, dass es einfach nach der Mitgliederversammlung immer wieder ja das Thema gab, wie hießen die nochmal, die das Voting-System zur Verfügung gestellt haben? voting Tech. voting ne? Genau, ja, genau. Genau, Die hätten dem VfB empfohlen, dass man praktisch alles aus seiner Hand nehmen soll, sage ich jetzt so mal. Und äh, voting Tech stellt auch das Netz und so weiter zur Verfügung. Und der VfB habe dann sich eben dagegen entschieden und wollte das irgendwie mit einer anderen Firma machen oder, ja, wie es hier beschrieben wurde, mit äh, bereits vorhandener Infrastruktur. Dem wurde jetzt ja durch durch den VfB, durch einen Sprecher vom VfB, wiederum widersprochen. Wir warten auch gespannt auf den Abschlussbericht, ähm, Ja was jetzt da schief lief. Der soll ja diese Woche auch noch kommen. Bis Montagabend hat man dazu allerdings nichts gehört. Aber es gibt ein paar Erkenntnisse, die finde ich viel besser als das, was der Sprecher des VfB zu der Sache gesagt hat. Und zwar gab es eine hervorragende Folge bei dem von mir, doch sehr liebgewonnenen und sehr geschätzten Podcast-Logbuch-Netzpolitik vom, ja, hoch angesehenen Tim Pritlove und Linus Neumann. Und das sind für mich, ich habe das ja schon mal bei der Benny hofmann folge gesagt, das sind für mich wirklich so kleine Götter. Ja, also das ist der Moment, wo ich einfach schwitzende Hände bekomme, wenn ich solche Leute mal irgendwo treffe und kein Wort mehr rausbekomme. Und nur eine kurze Anekdote, weil ich natürlich mich heute an die 90 Minuten halten muss. Aber ich war 2018... ähm, beim Chaos Communication Congress in Leipzig im Hotel und habe eingeschickt. Und wer checkt neben mir ein? Linus Neumann. Da bin ich wie so ein kleines Kind. Ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren, aber ich habe ihn natürlich nicht angesprochen, weil ich das unhöflich finden würde, wenn da jemand gerade eincheckt und ich gehe da so rüber als erwachsener Mann und sage, hallo hallo Linus, ich höre mal deine Podcasts. Das fand ich irgendwie unpassend. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich, also, das war einfach schön. So Und dann letzte Woche schreibt mich auch einmal Tim Pritlauf an. Da habe ich mir gedacht, der Podcast-Papst kommuniziert mit STR. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja? Also, das war auch noch ein schöner Moment. Er hat darauf hingewiesen, dass wir dringend Kapitelmarken brauchen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr jetzt welche bei euch im Podcatcher seht, dann hat es geklappt. Wenn nicht, arbeiten <lacht> wir auch daran. <lacht> so, aber jetzt zur Logbuch-Netzpolitik-Folge, die sich natürlich mit diesem Thema, ja, Online-Wahlen bzw. Ja, Wahlen mit Wahlcomputern schon mehrfach auseinandergesetzt haben und äh, das Problem beim VfB Stuttgart jetzt mal wieder als Beispiel hernehmen konnten, warum es einfach keine gute Idee ist, mit Wahlcomputern zu wählen. Also es sind ein paar Dinge jetzt da rausgekommen. Da also da fällt es einfach rückwärts um. Das für mich erschreckendste möchte ich erstmal kurz noch äh, nach hinten schieben. Ich möchte erstmal damit anfangen, dass das WLAN nicht verschlüsselt war. Ja, also es war praktisch ein offenes WLAN und ähm, die die Anonymität sozusagen war nur eingeschränkt vorhanden. An Und für sich ist es jetzt nicht so ein großes Problem, weil du konntest sowieso nirgends ja dich einloggen auf Twitter oder sonst irgendwas oder, was weiß ich jetzt, irgendwelche Rechnungen über, weiß ich nicht, PayPal oder so begleichen. Also ist jetzt nicht so, dass da jemand groß Daten abflügen kann, aber ich weiß nicht, wie das zum Beispiel ist, ob jemand deine Adressdaten oder auf deine Adressdaten zugreifen kann, wenn wenn das WLAN offen ist. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber es klingt erstmal falsch, dass das WLAN komplett unverschlüsselt war. Und ähm, die Jungs von Logbuch Netzpolitik, die Folge werde ich auch verlinken, Die fanden das auch nicht so cool, muss man dazu sagen. Also es es scheint nicht ganz so gut zu sein, dass so ein WLAN für 400.000 Leute komplett unverschlüsselt ist. So, wie gesagt, die Anonymität war dadurch eingeschränkt. Und jetzt wird es etwas technischer, aber am Ende dann doch relativ leicht verständlich. Und zwar wurde ein sogenanntes IPv4-Netz mit Slash-23-Netzwerk verwendet. So, und jetzt sitzen wieder viele da und denken, was erzählt der mir gerade? Warum ist das so wichtig? Dieses... Netz legt praktisch fest, wie viele nutzbare Adressen zur Verfügung gestellt werden. Also sprich, wie viele Leute können auf dieses Netz zugreifen. Ja, und dieses IPv dieses IPv4 Netz /23 bietet gerade mal maximal 500 Adressen an für 4500 Leute. Das heißt, es hätte niemals funktionieren können. Es ist einfach, es waren viel zu wenig Adressen da für die Leute, die vor Ort waren. Also es ist relativ leicht verständlich glaube ich. Oder Sebastian, war das jetzt wieder zu kompliziert, wie ich es eigentlich ja, habe? Also ich, ich sehe schon, also nach den 90 Minuten bin ich,
0: bin ich äh, Betriebswirt und Informatiker. <lacht> äh, nee, aber, aber gar keine Frage. Wobei ich finde, also man muss halt so ein bisschen trennen. Einmal diese äh, Sache, wie sicher ist die Geschichte? Und das andere, ist es technisch einwandfrei durchführbar. Weil wenn du mir jetzt sagst, hey, wenn du jetzt für die Abwahl von Wolfgang Dietrich stimmst, dann kann das irgendwie jeder irgendwie mit, äh, mitbekommen, der irgendwie ums Stadion rumfällt, ja, das ist mir gerade egal. Ähm, aber funktionieren muss das Ding halt einfach. Ne? Und wenn du sagst, dass ähm, E-Voting generell irgendwie problematisch ist, ja, stimme ich zu, ähm, ist, ist für mich die eine Ebene. Und die andere Ebene ist halt, dass dann wirklich ja auf, auf technischer Seite ähm, auch irgendwie wohl gestudert worden ist, weil einfach die Voraussetzungen nicht da waren, dass dieser Wahlvorgang funktionieren kann. Vor allen Dingen war es ja auch nicht so, man stellt ein Netz bereit und die Leute locken sich irgendwann ein, locken sich wieder aus, sondern äh, da war ja wirklich, jetzt stimmen wir ab und genau in der Sekunde wollen sich halt viereinhalbtausend Leute in dieses Netzwerk einwählen und dass das dann nicht funktioniert, das ähm, ist dann auch im Laien wie mir klar, dass da natürlich eine Überlastung dann irgendwie ähm, relativ schnell vorliegt.
1: Ja, Und wie gesagt, nur nochmal, um das zusammenzufassen, selbst wenn dieses Netz ja halbwegs gehalten hätte. Es hat halt einfach nur 500 nutzbare Adressen äh, zur Verfügung gestellt oder ja festgelegt. Und das reicht halt <lacht> logischerweise nicht für 4.500 User, die auf dieses Netz zugreifen wollen. Also da muss was grundlegend schiefgelaufen sein. Und da würde mich auch nochmal interessieren, wie das funktioniert hat, als Pink da äh, gespielt hat. Vielleicht bringe ich hier auch wieder was durcheinander. Der ein oder andere Informatiker kann mich dann später wieder darüber informieren. Ich habe nächsten Samstag Nächsten Sonntag habe ich Zeit, da könnt ihr mir dann erklären, wie das genau hier funktioniert.
0: (lacht) Ah. Thema, Thema, Thema Netzwerke. Aber ich bin sehr gespannt zu dem ähm, auf den Bericht ähm, des unabhängigen Gutachters, was da rauskommt. Ähm, und wenn da rauskommt, ist es nicht zu erklären, warum es zu den Ausfällen kam. Das wäre halt wirklich sehr, sehr unbefriedigend, weil es liegen jetzt ja genug Hinweise vor, woran es gelegen haben kann und dass die, 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 das ganze Konzept dieser Wahl schon irgendwie zum Scheitern verurteilt war. Ähm, ja, und da bin ich sehr, sehr gespannt, wann dieser, dieses Gutachten kommt, wie es veröffentlicht wird, ob es veröffentlicht wird, wie damit umgegangen wird, ob es transparent gemacht wird oder ob man sagt, ja, es liegt jetzt vor, aber es ist vertraulich, also ähm, das sollte jetzt wirklich ja vor dem dem ersten Spieltag irgendwie noch der Fall sein, dass dass man da was hört Äh, und ja, das sollten wir auch nicht nicht locker lassen, sondern wirklich wirklich darauf drängen, dass man erfährt, warum das in so einem Desaster geendet ist, wie es dann der Fall war.
1: Wir sind immer noch nicht ganz fertig mit dieser Wahlproblematik, wir haben uns jetzt ums Netz gekümmert, jetzt geht es nochmal rein um um das Abstimmungssystem, das Voting Tech zur Verfügung gestellt hat und zwar sprach man ja im Vorfeld dieser Wahl auch immer von einem einer selbigen, nämlich von einer Wahl, geht man jetzt aber auf die Voting Tech Seite, wird da beschrieben, dass man keine Wahlsysteme zur Verfügung stellt, sondern Umfragesysteme. Umfragesysteme. Wow. So ist natürlich auch wieder so ein Ding. Ich meine, es ist halt, es soll halt da ein legitimiertes oder jetzt ja, zum Beispiel im Dezember soll da ein Präsident gewählt werden und der will natürlich sich dann auch darauf berufen können, dass die Technik, die da verwendet wurde, einfach dingfest ist und er legitim zum Präsidenten gewählt wurde. Das ist natürlich bei ja eine Software die dann als Umfragesystem präsentiert wird finde ich schon wieder ein bisschen schwieriger so und ähm, ja also da fühlt man sich einfach nicht hundertprozentig wohl mit 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 diesem Anbieter Voting Tech auch da wurde was bei Logbuch Netzpolitik zugesagt dass das kein seriöser Anbieter sei also da hat sich gerade der Linus relativ festgelegt dass man ähm, da definitiv jetzt nicht unbedingt äh, den Premium-Partner gefunden hat, den der VfB vielleicht gesucht hätte für so für so eine Voting-Geschichte und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, vielleicht wäre es dann gar nicht so schlecht, sich mit absoluten Fachleuten darüber zu, äh, oder auszutauschen und eben nicht mit den Leuten, die möglichst viel Kohle in kurzer Zeit verdienen wollen, weil ohne das jetzt Voting-Tech faktisch unterstellen zu wollen, es weist vieles darauf hin, dass Voting-Tech nicht in der Lage ist, so eine Wahl fehlerfrei durchzuführen. Darauf deutet Einiges hin, das könnte man schon so sagen.
0: Genau, aber die andere, die andere, die andere Sichtweise wäre ja, ne, du hast einfach den falschen Dienstleister angefragt. Also du willst eine Wahl, aber fragst einen Dienstleister für ähm, Umfragen an, weil der günstiger ist oder weil du den kennst oder oder sonst was. Ne? Das ist ja genauso, wie wenn ich sage, hey, ich bräuchte halt irgendwie. einen einen Raum äh, komplett äh, keimfrei und so weiter und äh, ich ich lasse halt einen normalen Reinigungsdienst kommen, der der, der kann das nicht, der der macht das so gut er kann, aber es wird halt nie den Ansprüchen genügen, die man dann wirklich benötigt, um eine Wahl halt sicher durchzuführen Ähm, und wir, wir könnten uns ja quasi schon freuen, wenn wir jetzt nur über, über Sicherheit und äh, Verschlüsselung äh, uns unterhalten würden. Ich meine, es hat halt grundsätzlich überhaupt nicht funktioniert. Auf der anderen Seite muss man vielleicht schon froh sein, dass es in so einem Desaster geendet ist. Denn stell dir mal vor, wir hätten jetzt äh, abstimmen können und dann wäre irgendein Ergebnis rausgekommen. Äh, äh, 74 Prozent für eine Abwahl, 76 Prozent für eine Abwahl. Das wäre ja vorne und hinten anfechtbar gewesen. weil nach so raus was so rauskommt, ne? Also ich fand ein schönes Beispiel in dem, in dem Podcast. Also man kann völlig anonym wählen, man konnte anonym auch mit Leih. Tablets äh, wählen, Ähm, aber diese Tablets waren mit eurer Mitgliedsnummer verknüpft und wenn ihr das Tablet beim rausgehen nicht abgegeben habt, wurden euch die Kosten in Rechnung gestellt. Und dann fragt man sich schon, wie das zusammengeht. Also ihr kriegt ein Light-Tablet, das auf euch registriert ist und mit diesem Light-Tablet, das dann ja auch eine Hardware-Adresse hat, könnt ihr anonym abstimmen. Also für mich geht das irgendwie nicht wirklich zusammen und ein Punkt war wirklich noch, dass ähm, das System nicht in der Lage gewesen wäre nachzuweisen, ja, deine Stimme ist angekommen und du hast Entweder A oder B gewählt. Das, das war nicht der Fall. Und wenn man hinterher gefragt hätte, ähm, könnt ihr mir nachweisen, dass meine Stimme gezählt hat, ähm, dann hätte man das vermutlich nicht gekonnt. Und deswegen wären alle Ergebnisse, die ähm Letzten, vorletzten Sonntag dann ähm, rausgekommen wären, wären halt komplett anfechtbar gewesen. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es dann so eskaliert ist und gar nichts dabei rausgekommen ist.
1: Genau, du hast den ganz wichtigen Punkt gerade eben schon gemacht. Das war nochmal äh, auch für mich ganz wichtig, das zu unterstreichen. Laut Wahlcomputerurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2009 wäre diese Wahl so nicht zulässig gewesen, weil eben, Sebastian hat es gerade eben erklärt, das voting Tech Umfragesystem dem Wähler eben keine Bescheinigung zum einen über eine erfolgreiche Stimmabgabe gibt und zum anderen anderen auch über eine gültige Stimmabgabe. Also da wird ja auch nochmal unterschieden und man kann sowas lösen mit Prüfcodes etc., aber all das war nicht der Fall. Ähm, am Ende muss man wirklich dazu sagen, wir sollten schleunigst äh, uns daran machen, dass diese elektronische Abstimmmöglichkeit aus der Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung wieder verschwindet und man zurückkehrt eben von mir aus zu diesem anderen elektronischen Abgabesystem, das wir jetzt ein paar Jahre lang hatten, oder eben zu Karten. Auch da haben die Jungs was ganz Gutes gesagt bei Logbuch-Netzpolitik, eigentlich musst du immer einen Plan B vorhalten und wenn der Plan B die Karten sind, dann kann das auch gleichzeitig dein Plan A sein, weil ob du es jetzt, äh, ob du dich darum kümmerst, genügend Personal zur Verfügung stellst, die dann abzählen, die Karten zur Verfügung stellst, ja, oder ob du es halt gleich so machst und auf Nummer sicher gehst, ja, also, dann lieber eben analog, sage ich jetzt mal, und dafür auf Nummer sicher gehen. Also, das... Du hast ja, ja. glaube
0: ich, gesagt, letztes Mal in, im Gespräch, es gab keinen Plan B, weil für 400.000 Leute mit Karten zu wählen, hätte ein Personalaufwand von 100 Leuten erfordert, oder so. Ja, die ich genaue glaub,
1: Zahl wusste ich jetzt ja, nicht. Also lass, ja. es, lass,
0: es, lass es 500 mhm. sein, aber ich meine, man, man rühmt sich damit, ein Verein zu sein, der 70.000 Mitglieder hat, und dann kann man, du kriegst doch diese 100 Wahlhelfer, Na, weißt du, die kriegen dann halt irgendwie ein Trikot als, als Dankeschön und dann ist die Sache doch geritzt. Also, ich würde das machen. Ja, <lacht> Aber ja. d- das kann ja nicht sein, dass, dass man sagt, wir, wir können nicht analog wählen, weil wir da zu viele Personen brauchen. Dann sagen wir, oh, wir sind 70.000, der größte Verein Vereinbaren Württemberg. Also, nee, das, das kann es ja nicht sein.
1: So, ich hoffe, wir haben dieses Thema jetzt abschließend gut erklären können, so dass es jeder verstanden hat, was äh, alles noch für Probleme mehr oder weniger aufgetaucht wären, selbst wenn das WLAN funktioniert hätte. Und ähm, ich gebe Gas und begebe mich zum nächsten Thema, das ich erneut mit der Mitgliederversammlung auseinandersetzt. Und zwar geht es einfach nur darum, falls ihr es nicht mitbekommen habt, am 15.12.2019 findet die außerordentliche Mitgliederversammlung statt, äh, auf der dann ähm, ja ein, ein Präsident gewählt werden wird. Und zwar erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, bis Mitte 2020. Weil eben Wolfgang Dietrichs Amtszeit halt auch so lange gelaufen wäre, wenn er nicht den Bitte hingeschmissen hätte, wie man so schön sagt. Und dann gibt es halt die nächste normale Mitgliederversammlung und es soll dann wahrscheinlich wieder zwei Prä- Präsidentschaftskandidaten geben. Bis äh, das soweit ist, wird Bernd Geiser ähm, ja ich sag mal die Führung übernehmen im Verein. Ich glaube, das kann man so ausdrücken. Bis zum 50.12. ist er Aufsichtsratsvorsitzender übernimmt das praktisch von Wolfgang Dietrich. Damit das Präsidium handlungsfähig bleibt, hat sich Hans H. Pfeiffer vom Ehrenrat bzw. vom Vereinsbeirat verabschiedet. Und ist jetzt interimsweise... Ja, Präsidiumsmitglied, das habt ihr auch richtig verstanden, das ist gut. Und für alle, die jetzt denken, Mensch, ich bin Mitglied und möchte schon immer mal Präsident von irgendwas werden, das ist eure Möglichkeit. Bis zum 15.09. haben nämlich alle Mitglieder die Möglichkeit, sich beim Vereinsbeirat schriftlich für das Amt des Präsidenten zu bewerben. Und ihr könnt natürlich auch äh, ja, Vorschläge einreichen. Also wenn ihr der Meinung seid, der Sebastian wäre ein hervorragender Präsident, dann freut er sich bestimmt, wenn ihr ihn vorschlagt <lacht> bis zum 15.9. <lacht> äh, beim Vereinsberat. Nein, macht das bitte nicht. Schlagt nur Leute vor, die es auch wirklich möchten. Schlagt nur vor die Ahnung haben, bitte. Und, und, nicht, nicht, nee, die das die ist nicht so wichtig und. bei uns. Nein, das stimmt. <lacht> gut, ihr müsst sehr gut lügen können. Das ist wichtig und vielleicht irgendwie mal schon irgendwie weiß ich noch, ein paar Aktien bei anderen Vereinen haben. Ich glaube, dann hat er relativ gute Chancen, dass zumindest mal Fall, die Gremien abnicken. Also, so, gut. Ähm, Ja, nebenbei versucht natürlich auch noch der Vereinsbeirat geeignete Kandidaten zu finden. Also, das ist jetzt nicht so, dass nur Leute, die vorgeschlagen wurden, beziehungsweise die äh, sich selber bewerben, äh, berücksichtigt werden, sondern der Vereinsbeirat sucht auch selber noch nach möglichen Kandidaten. Da sind wir schon beim nächsten Thema, Sebastian. Es gab ja schon ein paar Namen, die gehandelt wurden. Wer könnte auf Dietrich folgen? Und, ähm, ja, gut, ein paar Namen, die können wir eigentlich relativ schnell abhaken, Jürgen Klinsmann wird häufig genannt, viele fordern ihn fast schon als Präsidenten, dabei hat er relativ schnell ja unterstrichen, dass er sich eigentlich, wenn überhaupt, nur in der Rolle eines Machers beim VfB sieht, sprich Vorstandsvorsitzender wäre so das Ding, auf das er Lust hätte, auf das Amt, das er Lust hätte, mal ganz generell gefragt, äh, Jürgen Klinsmann, wäre das jemand, wo du sagst, den würde ich schon gern im Verein sehen, gerne dann auch eben als Vorstandsvorsitzenden?
0: Ja, also ich würde schon auf jeden Fall gerne in irgendeiner äh, tragenden Rolle beim VfB sehen, ob das dann natürlich wieder alles dann äh, so toll wird, wie man sich das vorstellt, ist die andere Sache, aber er hat ja schon gezeigt, dass das, also wie er, wie er, damals dann den DFB quasi so auf links gekrempelt hat, dass er dann schon in der Lage ist, verkrustete Strukturen, die nicht unbedingt dem sportlichen Erfolg und dem guten harmonischen Miteinander förderlich sind, aufzubrechen. Und das wäre ja auch so eine, so eine Kur, die dem VfB mal ganz gut tun würde, dass der mal, ja, so ein paar äh, ja verkrustete Strukturen durchbricht und das Ding mal auf, auf, auf links dreht. Ähm, ob das dann besser wird äh, wird man sehen ja. aber ja so ein bisschen Runderneuerung w- wird dem VfB gut tun ähm, ja und er hat halt ja wirklich auch das Potenzial halt ähm, die die Leute zu einen ne? weil also weder äh, die 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 ich sag jetzt mal die die Industriebosse die Logen Hocker werden ihn ablehnen, denke ich, und auch der normale Fan, Anführungszeichen, wird was gegen ihn haben. Insofern wäre er jemand, wenn der sich aufstellt für irgendwas, dann wird er von den Fans auch akzeptiert werden. Insofern denke ich, dass man da relativ wenig falsch machen kann.
1: Sein Berater Roland Eitel hat sich natürlich auch sofort zu Wort gemeldet. dass Er immer sofort empfänglich für die Presse, wenn es um Jürgen geht. Und er meinte, wenn jemand vom VfB anruft, egal aus welchem Grund, wird es, wird er immer ans Telefon gehen. Ja, so war es auch in der Vergangenheit. Also Jürgen ist bereit, irgendwas zu machen. Hauptsache nicht Präsident. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Das, das, das passt, glaube ich, nicht zu ihm die Rolle. Warum, hast du gerade ganz gut erklärt. Einziges Problem ist, oder was heißt einziges Problem, aber zumindest ein Problem ist Wilfried Port. Der geschätzte Aufsichtsrat der AG entscheidet <lacht> ja auch über den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Und Wilfried Port ist da meines Wissens nach aktuell ähm, stellvertretender Vorsitzender oder ist er der richtige Vorsitzende? Weißt du das auswendig?
0: Naja, wenn wenn der Dr. Geiser jetzt wieder den, den 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 Vorsitz wieder ähm, übernommen hat, ist wahrscheinlich ja, ein Vorstellvertreter. Also Dann mal, ist er Stellvertreter. Kurze Zeit, jetzt für wenige Tage war er mal ähm, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, aber jetzt ist er
1: wahrscheinlich wieder der Stellvertretende. Da habe ich meine eigene Nachricht direkt vergessen. Gut, dass du aufpasst. <lacht> also der hat was dagegen, beziehungsweise ihm wird so ein bisschen äh, nachgesagt, er hätte ein Problem mit Klinsmann, so. Ja.
0: Wie wird nachgesagt, dass er, dass er ein Problem hat mit allen ehemaligen Spielern, die in führende Positionen kommen, so. weil die ja sowieso keine Ahnung haben. Ne?
1: Und ich sage jetzt mal ganz ohne Scheiß jetzt, jetzt, also wirklich, warte mal, um was geht's jetzt eigentlich? Geht es jetzt hier um Herrn Port, um Herrn Klinsmann, um Daimler oder um VfB? Ganz? Da gebe ich doch einen Scheiß drauf, was der Herr Port findet. Das ist doch mir scheißegal, wenn wir zu der Entscheidung kommen, ja, wir meine ich alle Mitglieder, der Verein, auch wenn es letzten Endes die AG entscheidet, wer Vorstandsvorsitzender wird, aber wenn praktisch ein klares Votum für Jürgen Klinsmann da ist, wenn die Leute sich das wünschen, ja, dann kann es doch nicht sein, dass der Herr Port sagt, ja, aber ich kann mit dem nicht so richtig was anfangen und die Jungs, die früher Fußball gespielt haben, die haben keine Ahnung von Wirtschaft, ja, ihr ja auch nicht, offensichtlich. Es lief doch jetzt unter euch auch nicht, was weiß ich, wie perfekt für einen VfB. Man hat sich nach der Ausgliederung dem Erstbestbietenden an den Hals geworfen, muss man fast schon sagen. Der Daimler hat da sofort sein Revier markiert, weil es ging um nichts anderes. Es ging zu keinem Zeitpunkt ging es irgendwie darum, jetzt hier den, den bestmöglichen Partner zu finden, sondern der Daimler wollte verhindern, dass irgend ein anderer Automobilkonzern direkt nebenan beim VfB sich einlisten kann. Es gab ja vor ein paar Jahren oder vielleicht mittlerweile schon Jahrzehnten, das weiß ich gar nicht mehr, wie lange das her ist, die Bestrebungen eines südkoreanischen Automobilherstellers, die sich beim VfB mal erkundigt haben, ob es da nicht Interesse gäbe, miteinander in Zukunft zu arbeiten. Und ich glaube, Daimler wollte hier einfach so schnell wie möglich Fakten schaffen, dass das Thema erstmal vom Tisch ist. So, und jetzt kommt wieder der Daimler in Form von Herrn Port, der sich immer irgendwo mit einmischt und immer irgendwo für schlechte Laune sorgt. Ich sage jetzt nur mal Guido Buchwald und sagt schon mal, also jetzt nicht erst nach der Missglückten Mitgliederversammlung schon, sondern schon davor. Also mir braucht mir gar nicht ankommen mit irgendwelchen Ex-Fußballspielern. Da fasse ich mir doch an die Birne. Was soll denn der Scheiß? Ja, also entweder geht es hier um den Verein oder um irgendwelche, um um irgendwelche Vorlieben vom Herrn Port. Weil das persönlich interessiert mich ein Scheiß, was der Herr Port gut findet und was er nicht gut findet. Mich interessiert wirklich nur, was hilft aktuell dem VfB Stuttgart. Ja, und euer Wunschpräsident. Ja, euer so geschätzter Herr Dietrich, den ihr unbedingt da haben wolltet, was ja auch in demselben Interview von Herrn Port ausdrücklich gesagt wurde, das ist unser Wunschkandidat, den Präsidenten haben wir uns gewünscht, ja, der ist gerade krachend gescheitert und falls ihr es nicht gemerkt habt, da gerade aktuell im, im Vereinsbeirat, im Freundeskreis, äh, im, im Präsidium, der, der kackt euch alle noch Entschuldigung, dass ich mich jetzt ausdrücke, aber ich möchte anders sagen, der 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 zieht euch noch mit in den Abgrund, weil er hat sich wenige Tage vor dieser katastrophalen Mitgliederversammlung noch hingesetzt und hat gesagt, alle Gremien wussten, wie es um meine ähm, aktuelle, oder damals, als er Präsident werden sollte, um um seine Situation, was jetzt Quatrix und sowas anging, bestellt war. Äh, ich, ich muss mich schon wieder ein bisschen beruhigen, glaube ich. <lacht> <lacht> nee, es geht doch darum, da äußert sich kein Mensch dazu von, von seitens des... Das VfB, vom Gremium, von, vom Freundeskreis, also, da kommt nie irgendwas zu diesem Thema. Dabei erzählt mir jedes Mal irgendjemand was von Aufarbeitung, Ehrlichkeit, Demut und was weiß ich. Ja, dann macht doch jetzt mal die Fresse auf, das ist doch jetzt der Moment, wo man sich eigentlich als Gremium, egal welches, nach, nach vorne wagt und versucht, die Dinge zu erklären. Der Herr Dietrich hat klipp und klar gesagt, er hat alle Gremien über seine, ich sag jetzt mal, Verstrickungen informiert. Damit sagt er klipp und klar, ihr wusstet davon und ihr habt gesagt, go for it, wir machen das. Die DFL hat es abgesegnet, also auch da, das Thema werden wir vielleicht nachher noch ganz kurz streifen, muss man sich vielleicht im Nachhinein fragen, was die DFL da eigentlich fabriziert mit ihren ähm, Überprüfungen von irgendwelchen möglichen Verstrickungen zwischen Vereinen und was weiß ich, das müssen wir nachher noch mal kurz aufdrücken, äh, aufdröseln, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber der Punkt, dass man sich jetzt mehr oder weniger hinsetzt, das Ganze aussitzt und von, von Seiten des Präsidiums, von Seiten des Vereinsbeirats, von Seiten, ähm, ja auch des, der, äh, sag doch mal der, jetzt komme ich nicht drauf, wo war denn der Port jetzt, Aufsichtsrat und äh, verschiedene ja, andere Part, Gremien. Ja, ja w- was was soll denn das? Macht doch da einfach mal jetzt die Fresse auf und erklärt euren Mitgliedern und Fans, was hier schief läuft. Das, das, ja, ich,
0: ich, genau, also ich denke jetzt auch so, diese, diese ganze Geschichte um die Mitgliedsversammlung und den, den, den Rücktritt von Dietrich äh, hat ja auch ähm, klar gemacht dass Wolfgang Dietrich nicht das Problem war. Also er war ein Teil des Problems, äh, aber nur, weil er jetzt zurückgetreten ist, ist ja nicht automatisch alles gut. Es sind ja wirklich die Strukturen, die wir haben. Und genau. äh, erst jetzt wirklich dann auch im Hinblick dann auf die äh, 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 Präsidentenwahl dann äh, im Dezember wird sich ja zeigen, haben die die Gremien haben die 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 ähm, Strukturen innerhalb des VfB begriffen, warum viele Fans so sauer sind, warum die Stimmung so war, wie sie war, warum Wolfgang Dietrich vermutlich sowieso abgewählt worden wäre, weil Leute einfach total stinksauer sind, weil es so läuft wie es läuft, ne? weil angekündigt wird, der Abstieg wird aufgearbeitet, dann steht diese neue Saison an und fragt, ja, wo ist denn die Aufarbeitung? Und dann sagen die, ja, das haben wir intern gemacht. Dann sagen 70.000 Leute, ey, das ist ja schön, ne? aber was mit uns? Ähm, und, und jetzt zeigt sich ja auch, auch, auch weiter, wie gesagt, Thema DFL hast du schon angesprochen, kommen wir gleich noch drauf, ähm, hatte man kurz den Eindruck, die haben es die, die haben's jetzt begriffen, was das Problem ist, ne? dass sie ihre Mitglieder nicht auf der einen Seite sich rühmen, dass es so wahnsinnig viele ist, und auf der anderen Seite die einfach nicht mitnehmen. Also es gibt keine Transparenz, es gibt keine Kommunikation. Da dachte man, hey, jetzt wird alles gut. Ähm, und jetzt zeigt sie langsam, ah, das ist vielleicht noch nicht ganz so. Und ich finde das jetzt, ähm, das wird sehr interessant zu beobachten, äh, zu sein, äh, wie sich das jetzt so in Zukunft entwickelt. Weil ja, gerade der Vereinsbeirat hat es natürlich äh, bei einem Verein, der keinen Präsidenten hat, eine Aufgabe, die wichtiger ist als je zuvor, weil die bestimmen jetzt ja den Präsidenten. Ne? Es gibt zwei Kandidaten, die werden beide vom Vereinsbeirat präsentiert, wenn es denn zwei gibt, wie ja versprochen wurde. Auch das. Äh, also, ne, man abwartet. Äh, genau. eine, eine, eine wahnsinnig wichtige Aufgabe. Ähm, und ähm, man muss jetzt ja abwarten, ob sie verstanden haben, was viele Mitglieder halt fordern. Halt wirklich mehr Transparenz, mehr Verständnis für, ähm, für, für Demokratie. Und das wird sich dann zeigen, wenn dann auch die Präsidentschaftskandidaten oder der Präsidentschaftskandidat dann nominiert wird und wenn das halt dann wieder so eine, so eine Sache ist, wo man sagt, oh, okay, dann wäre das ein Beweis, dass sie es halt irgendwie nicht begriffen haben und das gleiche geht natürlich für andere Gremien auch und es kann natürlich überhaupt gar nicht sein dass persönliche Ressentiments im Aufsichtsrat verhindern, dass dann der VfB den besten Vorstand bekommt, den er bekommen könnte oder den besten Präsidenten. Das kann, darf keine Rolle spielen. Und wenn das so ist, dann sind die Strukturen nicht gut und nicht so, wie sie sein müssen in so einem großen Unternehmen. Und ich glaube, das wird in den nächsten Wochen und Monaten äh, noch, noch, noch ziemlich spannend werden, dann wird auch wieder Fußball gespielt, also es wird sportlich spannend, aber es wird jetzt auch, Dezember ist ja leider auch gar nicht mehr so lange hin. Nee. Ähm das wird jetzt auch dann immer spannender werden und äh, also ich ja habe da habe da auch ein Auge drauf und ähm, f- freue mich da was 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 kommt aber ich bin auch noch nicht so ganz sicher, dass es halt einfach nur nur positiv dann ähm, zu kommentieren sein wird, weil das ja, da wird noch einiges
1: kommen, denke ich, glaube ich. Und, und das möchte ich auch noch kurz sagen, der VfB hat sich dem Dialog verweigert. Ja, und ich mache da auch keine Unterschiede mehr, ob das jetzt der Vereinsbeirat ist oder sonst irgendwer, es ist mir egal, ihr tretet als VfB auf und der VfB hat sich dem Dialog verweigert. Wir sehen das regelmäßig bei so Alibi-Veranstaltungen wie VfB im Dialog. Die prangere ich weiterhin an, äh, solange sich daran nichts ändert. Und äh, man sieht es auch, wenn man manchmal die Möglichkeit hat, wenn man irgendwie vor Ort mit Leuten sprechen kann. Ja, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gab eine VfB im Dialog-Veranstaltung, die habe ich besucht, zusammen mit dem Ron, der ja auch bei der Mitgliederversammlung gesprochen hat. Äh, da bin ich auf einen, ich würde mal sagen, ähm, ja beim vfb was, was, was Pressekommunikation angeht, wichtigen Mann getroffen und habe gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass bei VfB im Dialog auch regelmäßig ein, zwei Leute, die das Internet repräsentieren, einen festen Platz bekommen könnten. Also damit meine ich jetzt nicht, das sind immer dieselben zwei, sondern dass man sich da irgendwie einigt, dass man da immer wieder jemanden hinschickt, äh, so dass man ähnlich wie ein Fanclub behandelt wird, ja, weil die Präsenz oder beziehungsweise die die Aufmerksamkeit, die das Thema VfB im Netz erfährt, ist ja riesig. ja. Und viele sind da eben nicht in Fanclubs organisiert. Aber letzten Endes ist es wie ein riesiger Fanclub. Und da wurde ich da wurde ich ausgelacht. Da wurde ich einfach nur ausgelacht, wie so ein dummer Junge. Und wurde danach, ähm, wurde mir gesagt, ja, äh, man sollte sich erstmal überlegen, wie man äh, manche Dinge hier bewertet im Verein. Und man würde dann immer nur viel vermuten, was natürlich richtig ist. Wir, wir haben nie hundertprozentige Fakten. Wir lesen Zeitungsartikel, wir sprechen manchmal auch mit Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr wissen als das, was dann in der Zeitung letzten Endes steht, aber im Prinzip versucht man einfach eins und eins zusammenzuzählen und viele Dinge, die in Podcasts besprochen wurden, in Blogs thematisiert wurden, stellten sich später als wahr heraus. Ich muss dazu sagen, leider so und wenn ich da einfach dann, ja, an die Kandare oder beziehungsweise, wenn ich wenn ich da eine von Latz bekomme, weil ich damals Wolfgang Dietrich als Lügenkasper bezeichnet habe, in der ersten Viererkette-Folge, ja, muss ich jetzt im Nachhinein leider sagen, also eins davon hat Stimmte, letzten Endes. Kann ich ja auch nichts dafür, dass es dann so ist. Das war einfach damals mein Bauchgefühl, weil sich das alles eben auch wirklich angefühlt hat, wie eine riesige Lüge von Wolfgang Dietrich. Und ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wie da noch ein Schuh draus wird. Weil wenn ich die Wahrheit sage, brauche ich nicht alles so verklausulieren und hindrehen, wie er es auch jetzt wieder macht. Ja, private, Einblicke kann ich geben, aber natürlich nicht in die in den, in den die Firmen, da kann ich nicht so direkt äh, euch einen Zugriff drauf geben und so. Es ist immer alles, ist, überall alles immer noch so ein kleiner Haken mit dabei. So Und das hat mir persönlich jetzt dem Verein gegenüber, das hat dazu geführt, dass ich ein enormes Misstrauen habe gegen alles, was von Vereinsseite kommt. Ich hinterfrage fast jede Nachricht und auch fast jedes Gespräch, das ich mit irgendjemandem führen kann, der für den Verein tätig ist, da bleibt immer noch so ein paar Zweifel übrig. Ich glaube einfach nicht mehr das, was mir da gesagt wird. Die Zeit der Mäßigung, das ist jedenfalls mein Gefühl, die ist irgendwie vorbei. Also die gab es auch nie so richtig, dass man sich gegenseitig versucht hat anzunähern und so und dass man ehrlich miteinander diskutiert hat auf Augenhöhe, das ist vollkommen abhanden gekommen. Und dann muss ich noch eins sagen. Und äh, dann bin ich auch wirklich fertig hier. Mich, äh, ich möchte mich ja nicht unnötig aufregen. So. Und dann muss ich sagen, ist, ich habe es schon schon angeteasert, sozusagen. Aufarbeitung nach der Saison haben wir immer wieder gehört nach dieser absoluten Katastrophensaison. Dazu kam die ganze quatrix geschichte Das ist immer, das machen wir nach der Saison. Da frage ich, wann, wann machen wir das nach der Saison? Ein Hobby-Podcaster, ja, macht äh, macht sich die Arbeit und, und fragt bei der DFL an, äh, was jetzt da eigentlich stimmt. Was äh, Stimmt es, dass der Dietrich keine Auskunft darüber geben kann, über das, was mit der DFL vereinbart wurde oder nicht? Warum macht denn das ein Hobby-Podcaster? Frage ich mich. Genau, Grüße, Grüße an an, an Lennart. An, an Absolut.
0: Der Spieler, an Rot um den ja, wun- wunderbarer äh, Tweet und äh, und ich, ich fand es auch schön, dass die DFL dann erstmal äh, ein paar Tage irgendwie gar nicht antworten und um zu sagen, äh, ja, äh, wir haben relativ äh, viele Anfragen und deshalb können wir ihnen nicht antworten. Also nicht, es dauert noch nee, wir können ihnen gar nicht antworten. Ey. Ich meine, was ist das für eine Unverschämtheit? Ja. Als Fußballfans sind wir ja mehr oder weniger die Kunden der DFL. Äh, und das kann doch nicht sein, dass man die was fragt und die sagen, äh, ja, leckt uns, ne? also ja, genau. machen wir nicht. Ähm, und, äh, aber, aber da zeigt sich auch wieder die wunderbare Macht der sozialen Medien. Also da gibt es ja nicht nur irgendwie anonyme äh, Psychopathen, sondern es gibt halt auch dann Leute, die sich halt dann irgendwie für für eine eine bestimmte Sache dann irgendwie zusammentun und da so ein bisschen hinterher sind und wenn dann so ein Tweet dann halt ein paar Mal ähm, geliked und ein paar Mal geteilt wird und dann vielleicht auch von den richtigen äh, Kanälen wie Journalisten und so weiter, dann antwortet tatsächlich auch die DFL, ähm, hat sie so gemacht gestern und das sogar relativ äh, ausführlich ähm, und hat damit ja widerlegt, was was äh, Wolfgang Dietrich halt ähm, auf der Mitgliederversammlung gesagt hat, dass er ähm, aufgrund von DFL-Auflagen sich zu der Sache gegenüber den Mitgliedern nicht äußern wurde, was ja auch generell eine Äußerung war, die ja auf dieser Mitgliederversammlung zum allerersten Mal irgendwie auftauchte, wie so auf dem Nichts. Ne? Also vorher hieß es ja, nee, die Mitglieder wussten immer Bescheid und äh, natürlich wussten wir nie Bescheid. Auf einmal hieß es dann irgendwie, na, die DFL hat es verboten. Und dachte, ja. Ja, das ist ja schon komisch, dass er jetzt gerade heute zum allerersten Mal mit in die Ecke kommt. Stimmt das wirklich? Äh, nee, es stimmt nicht. Also es wurde ja noch ergänzt, das Statement von der DFL und so ein bisschen weich gekocht, aber grundsätzlich gar gab es keinen Grund, die Mitglieder vom VfB Stuttgart nicht darüber zu informieren, äh, wie wie seine Beteiligungen da aussehen.
1: Ja, und und ich wollte zuerst da auch so ein bisschen wieder mal ähm, den ein oder anderen Journalisten ansprechen, warum er sich da nicht ähm, in Bewegung setzt und dann zum Beispiel mal bei der DFL nachfragt. Aber ich kann es natürlich abschließend hier überhaupt nicht beurteilen, hat er das getan oder hat das eben nicht getan. Aber im Nachhinein, jetzt wenn wir drüber reden, dann möchte ich eigentlich, dass der VfB mit einer Meldung um die Ecke kommt. Ja? Dass der VfB das so erklärt, wie es die DFL jetzt getan hat. Weil das ist eigentlich der VfB seinen Mitgliedern schuldig das klarzustellen, weil es muss ja irgendjemanden außer der DFL auch aufgefallen sein, dass das nicht hundertprozentig gestimmt hat, was Herr Dietrich sagt, da sind wir wieder bei dem Thema Aufklärung, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, jetzt ist der Moment, rein Tisch zu machen, es ist einfach so, ja. ein Twitter-User stellt letzten Endes die Fragen, die eigentlich der Vereinsbeirat und der Aufsichtsrat stellen sollte, Das, das, das geht doch nicht, dass wir euren Mist aufräumen jetzt. Da müsst ihr doch selber danach äh, gucken, dass das wieder in Ordnung gebracht wird, aber ich glaube, so ähnlich wie es bei Dietrich 2016 lief, nämlich, dass man alles versucht, einfach irgendwie so ein bisschen durchzuwinken und Augen zu und durch, vielleicht klappt ja, vielleicht geht's gut, genauso macht man jetzt weiter, das ist mein Eindruck. Ja? Und ähm, ich zitiere jetzt hier die große Greta Thunberg, die mal gesagt hat, ich möchte, dass ihr in Panik geratet. So, und ich glaube, das würde dem VfB aktuell auch ganz gut tun, dass man da endlich mal in Panik geratet und sich in Bewegung setzt. Und vor allen Dingen sich wieder seinen Mitgliedern annähert, den Fans annähert, letzten Endes aufhört, miteinander zu konkurrieren, sondern anfängt, miteinander zu kooperieren. Dahin müssen wir wieder kommen. Und nicht immer dieses dieses Verstecken und fast schon so ein elitäres Gehabe ist das ja fast schon. Also das geht mir so gegen Strich aktuell, und eigentlich wollte ich nur erzählen, dass der Herr Port was gegen Jürgen Klinsmann hat. Das muss ich mal einen Punkt genau, finden.
0: Gegen, gegen ehemalige Fußballer, gegen Jürgen Klinsmann und auch ähm, gegen Guido ähm, Buchwald, wie wir wissen.
1: Oh, okay, äh, pff, machen wir mal weiter hier kurz mit Guido Buchwald. Äh, wie findest du denn den als Präsidentschaftskandidaten? Der wurde ja auch ein paar Mal genannt, hat auch gesagt, dass äh, wenn jemand vom VfB sich melden würde, das sagen sie ja alle, sei er bereit, zu über alles zu sprechen. Und es geht darum, die beste Lösung für den Verein zu finden. Und da bin ich unabhängig vom Amt bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja schon mal eine ziemlich coole Aussage von Guido Buchwald. Die erwarte ich auch so ein Stück weit von einem Ehrenspielführer. Also das ist richtig. Und er sagte auch noch, Sebastian, es braucht jetzt Führungspersonen mit Fußballkompetenz. Grüße an Herrn Port. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch ein kleines eingestreutes äh, Hallo in Richtung Daimler AG ist. Ähm, Auf allen zu besetzenden Positionen äh, Personen, die den Verein wieder vereinen und nicht noch weiter spalten. Und dann bezieht er sich auch nochmal auf Jürgen Klinsmann. Mit Jürgen kann ich mir im Fußball alles vorstellen. Wir kennen uns seit Jahren und liegen in ganz vielen Bereichen auf einer Wellenlänge. So, Sebastian, Guido Buchwald, ist das dein Mann für das Präsidentenamt?
0: Es, es könnte, glaube ich, mein, mein, mein Mann fürs Präsidentenamt sein, aber es wird, glaube ich, nicht unbedingt mein Mann für den Aufsichtsratsvorsitzenden der AG. Ähm, und wir haben neulich schon mal ein bisschen in der Satzung gewühlt und ich bin mir nicht sicher, ob der äh, Präsident des e.V. der Aufsichtsratvorsitzende der AG sein muss. Also sicher ist, zwei Mitglieder ähm, des äh, äh, e.V. Präsidiums sind im Aufsichtsrat. Ähm, aber ob man sagen kann, der der Präsident ist, ist normales Aufsichtsratmitglied und ein anderes Präsidiumsmitglied ist der Vorsitzende, das haben wir irgendwie auch noch nicht rausfinden können, weil, weil das wäre ja auch noch eine Maßnahme. Du sagst, okay, wir haben einen Präsidenten, Guido Buchwald, der sitzt auch im Aufsichtsrat, ist aber nicht der Vorsitzende. Du hast ein anderes Präsidiumsmitglied und der macht den Vorsitz im Aufsichtsrat. Das wäre dann vielleicht noch eine relativ interessante Konstellation, aber so könnte ich mir Das hat ja auch Thomas Berthold gesagt, der dann glaube ich auch so ein bisschen die Strukturen eventuell durcheinander gebracht hat. Auch gesagt, ja, wir bräuchten halt so einen ähm, Präsidenten im EV für ähm, repräsentative Aufgaben, so ein bisschen einen Grußonkel ähm, und einen anderen, der dann halt aus dem Aufsichtsrat den Laden dann halt wirklich schmeißt. das hat natürlich seinen Reiz. Andererseits müssen wir natürlich als Mitglieder darauf achten, dass wir den letzten Zugriff, den wir vom E.V. in die AG haben, natürlich nicht aufgeben durch eine Trennung der, der, der beiden Ämter. Und das müsste man nochmal irgendwie sich mal genau na, na man nochmal genau nachlesen, wie das jetzt wirklich da ist. Aber ja, was wollte ich sagen? Ah ja, Guido Buchwald als Präsident gerne, Aufsichtsratvorsitzender eher nicht.
1: Ich weiß es auch nicht abschließend, aber ich meine mich zu erinnern, dass das ja immer wieder angeführt wurde, dass dadurch, dass der Präsident eben der Chef des Aufsichtsrats ist, die Mitglieder weiterhin mehr Mitsprache haben, als man zunächst befürchten musste. Man hat ja gedacht, man verliert komplett den Zugriff auf die Profimannschaft so als, als Mitglied und man wollte, glaube ich, mit diesem, mit dieser Doppelrolle Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender den Mitgliedern das Gefühl zumindest geben, ihr seid noch ganz nah dran an den wichtigen Entscheidungen. Ob das jetzt dann wirklich so in Stein gemeißelt ist, wird sich, denke ich, mehr herausstellen. Und es gibt ja noch jemanden, den du vielleicht für geeigneter halten könntest, zumindest für die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden, nämlich Matthias Klopfer. Seines Zeichens Oberbürgermeister in Schorndorf, SPD-Member, wenn man das so sagen kann, in neudeutsch. Ähm, ist außerdem noch Vorsitzender der Sportregion. Ein Posten, den ich so eigentlich noch nie wahrgenommen habe. Vielleicht auch nie wieder wahrnehmen werde. Aber immerhin <lacht> macht er irgendwas mit Sport und ist da Vorsitzender. Ist 51 Jahre alt, würde den den Posten des Präsidenten ehrenamtlich übernehmen. Und hat äh, sich zum einen auf Twitter dann schon mit vielen ja, Twitter-Usern auseinandergesetzt. Das war zumindest sehr sympathisch, dass er da relativ zuverlässig auf Fragen diverser User fand ich, auch ganz ordentlich geantwortet hat. Also mir das eigentlich ganz gut gefallen. Und er hat natürlich auch schon Interviews gegeben und meinte, wenn man in der öffentlichen Wahrnehmung so tief im Keller ist wie der VfB derzeit, dann braucht es einen Teamplayer an der Spitze. Und da ist natürlich der Herr Klopfer der absolut Richtige, ist klar. Und er hat aber auch schon so ein bisschen ausgeteilt, möchte ich sagen, gegen Wolfgang Dietrich, gegen den ehemaligen Präsidenten. Und er meinte, man muss harte Kritik aushalten können, <lacht> hat er gesagt. Das fand ich auch ganz schön. Und wenn es mal knirscht, gilt es, gemeinsam einen Konsens zu finden. Das klingt alles sehr, sehr gut. Was ist dein Eindruck? Ist der Herr Klopfer der Richtige? Sebastian. Äh, ja, oh, ja Er
0: wird es ehrenamtlich machen, das hat der Wolfgang Dietrich auch ähm, gemacht, wie er halt nicht müde wurde zu betonen, aber das Besondere beim Herrn Klopfer wäre, er wird es ja äh, halbtags machen, also wäre so ein, quasi so ein genau. äh, 400-Euro-Präsident ähm, <lacht> vom VfB. Ähm, okay. und, ja, und da frage ich mich, kann das funktionieren? Also er sagt, ja, das geht Er ja, hat ein starkes Team und so weiter, aber er ist, wie gesagt, Oberbürgermeister von Schorndorf, das ist jetzt ja äh, auch kein, kein KUKA, ich glaube, oh, sag ich sage es wahrscheinlich falsch, 40.000 40. 40. Einwohner. 40.000 Einwohner, ja. ja. Also n- schon ein Städtle ähm, und er ist dann halt noch Vorsitzender von der, dem Verband, den du sagst, was natürlich den Vorteil hat, dass er da relativ gut vernetzt ist natürlich im, im lokalen Sport. Äh, also ich, ich halte ihn so vom, vom Auftreten her und von seiner Vita für, für gar nicht ungeeignet, das ähm, Amt zu übernehmen, aber ich halte es für völlig illusorisch, das halt irgendwie äh, ähm, nebenbei zu machen. Aber irgendjemand sagt ja, naja gut, dann arbeitet er da halt irgendwie Montag bis Freitag dann äh, für, für Schorndorf. Der VfB spielt sowieso fast immer am Wochenende. Ja, dann kann er das ja am Wochenende machen. Aber also das äh, stört mich noch so, so ein bisschen. Ähm, und natürlich stört mich auch so ein bisschen ähm, dieses äh, ja, ich, ich äh, also wie, wie der Herr, äh, wie ist er, Lausmann Ausmann oh, den hab ich, also, bei der MV sagt, ne, ah, äh, ihr jetzt mache. Also zu sagen, ja, ja, komm, ich mache das und ich presch halt raus und mach's auf Twitter und auf Facebook und dann lasse mich von Sky interviewen und habe halt noch keine Silber irgendwie mit dem Vereinsbeirat geredet. Hat halt auch so ein kleines Schmeckle. Also ich glaube, es ist ein cooler Typ, den, den du halt sicherlich irgendwie brauchen kannst. Aber äh, ja, ob das irgendwie halbtags dann wirklich so richtig gut funktioniert, VfB-Präsident zu sein, wage ich zu bezweifeln.
1: Er sagt zumindest das Richtige, vielleicht wäre er deshalb auch gar kein so schlechter Präsident, dass er immer weiß, was er wann sagen muss, das ist schon mal nicht schlecht. Er hat ja zum Beispiel auch gesagt, viele Menschen wollen, dass es dem VfB besser geht, mein Ansatz lautet zunächst zuhören und anschließend eine gemeinsame Position formulieren. Das ist halt genau das, was du jetzt in der aktuellen Situation auch hören möchtest, aber ich gebe dir natürlich recht, es wäre vielleicht geschickter gewesen, sich zunächst mit dem Vereinsbeirat auseinanderzusetzen und dann vielleicht gemeinsam an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn man merkt, das funktioniert. Auf der anderen Seite weiß man ja nicht, ob es solche Gespräche schon gab und der Vereinsbeirat gesagt hat, na, was will denn der jetzt? Also unterstelle ich ja, jetzt genau, einfach mal okay, so. Nee,
0: mal, ja, 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 und ja, ja.
1: er jetzt dann praktisch die Öffentlichkeit sucht, um klarzumachen: hey, ich würde das gern machen, aber ich werde abgelehnt oder sowas in der Art. Es sind jetzt natürlich wilde Spekulationen, aber ich möchte jetzt nicht einfach sagen, es ist so, dass er sich zuerst an die Presse wendet und danach an den Vereinsbeirat. Wir wissen nicht, was dahinter verschlossenen Türen schon alles ablief. Fakt ist, hier ist jemand, der geht nach vorne, der sagt zumindest mal das, was man jetzt in dem Moment auch hören möchte von einem möglichen Kandidaten und ich muss ganz ehrlich sein, bislang habe ich jetzt noch keinen besseren Kandidaten gefunden, aber es liegt natürlich auch daran, dass es nicht allzu viele gibt, die sich da nach vorne wagen, aktuell. Ja, also
0: die, genau, die, die, werden, die werden noch kommen, aber man sieht ja auch schon, also, äh, nach dem Rücktritt von Dietrich bricht nicht das äh, oft angedrohte Chaos aus, sondern es kommen Leute, ja. die seinen Job machen würden, und es sind halt äh, nicht alles irgendwelche Flitzpiepen, also, das, sondern schon Leute, wo man denkt, okay, der könnte es schon irgendwie hinbekommen, ne? also, äh, ich glaube, der VfB hat auch ohne äh, Dietrich eine Zukunft.
1: Das Chaos bricht nicht aus, aber Günther, Günther Oettinger wird losgelassen, sozusagen auf die arme <lacht> VfB. Wollte. Er hat direkt mal seine Hilfe angeboten. Und da, ich habe schon, als ihr das auf Twitter gepostet habt, die erschreckten Gesichter vor ihren Endgeräten zu Hause gesehen, <lacht> weil sie natürlich nur die Überschrift lasen und dachten, no way. Und er hat dann aber auch relativ schnell klargestellt, er möchte dem VfB beraten zur Verfügung stellen und eine Nachfolge von Wolfgang Dietrich kommt für ihn nicht in Frage. Ja.
0: ja, aber du möchtest ja auch nicht beratend, äh, in beratender Position zur Verfügung steht. Also du ja, sagst, dass nee, das das ist... halt von deinem Verein halt einfach äh, ganz weit weg bleibt. Das, aber genau. das äh, war ja auch in Reaktionen ja. deutlich und das ist auch so eine Sache. Also das lässt sich halt den Mitgliedern halt einfach nicht vermitteln, ne? Wenn, 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 wenn dann irgendwie ein, ein Dietrich-Freund äh, äh, ja, mit, mit, mit der Vergangenheit dann irgendwie sich dann dem VfB in man äh, empfängt mit offenen Armen. Also ich glaube, das ist halt äh, aktuell äh, nicht, nicht nicht machbar zum Glück.
1: Wir sind immer noch bei der Mitgliederversammlung, aber sind jetzt wirklich dann in den finalen Zügen. Nochmal ja, ganz warte, kurz. Mal, ich, guck mal, ich
0: guck mal kurz hier. Ähm, Sag nichts. Das ist ja, jetzt da der Druck. 56 Minuten, also wir haben jetzt noch vier Minuten äh, mit der und dann müssten wir noch eine halbe Stunde über sportliche sprechen. Endlich wieder Sport.
1: Ja Mensch, ich will doch auch über sportliche sprechen, deswegen ganz schnell. <lacht> wir haben ja das Thema DFL äußert sich zu Dietrichs Behauptung, man hätte die Quadrex-Unterlagen nicht äh, veröffentlichen dürfen. Ähm, das haben wir ja schon kurz angerissen, da sagt die DFL klipp und klar, Herrn Dietrich steht es frei, sich öffentlich über seine privaten und das ist das Entscheidende, privaten Vermögensverhältnisse, seine Geschäftstätigkeiten und von ihm gehaltene Beteiligungen an Unternehmen zu äußern und angeblich wäre auf Wunsch von Wolfgang Dietrich die Sache vertraulich behandelt worden und dessen geschäftliche Beteiligung ähm, ja erstmal nicht publik gemacht worden, so kann man es denke ich mal ausdrücken, so hat sich die DFL zu dieser ganzen Situation geäußert, Wolfgang Dietrich hat glaube ich mit der Stuttgarter Zeitung gesprochen und meinte, über seine Privatvermögen könne er natürlich Auskunft geben. Ja, Dies hat er auch mehrfach getan, nachdem immer wieder Kritik an ihm laut geworden war. Vertragsdetails zwischen den Vereinen und dem Ligaverband seien jedoch streng vertraulich, sagt er auch weiterhin, oder seien streng vertraulich zu behandeln, weshalb auch eine saftige Unterlassungsstrafe in der Vereinbarung verankert ist. Das hat inzwischen auch die DFL bestätigt, dass es diese... Ähm, Unterlassungsstrafen gibt, also das ist das, was ich vorhin meinte, es ist halt immer wieder, wird sich irgendwo rum und und nie wird Klartext gesprochen, dann mache ich es halt jetzt einfach. Er hat bis Ende 2017 de facto davon profitiert, dass Konkurrenten des VfB Stuttgart in der zweiten Liga erfolgreich Fußball spielen. Damals waren es sogar ganze drei, mit Heidenheim, mit Union Berlin und der erste FC Kaisers Lautern. Daran war er beteiligt und er hat davon profitiert, Wenn sie sportlich, oder wenn die sportlich erfolgreich waren. Das ist so. Das wurde jetzt auch mehrfach schon äh, von ihm zugestanden. Und mir geht's doch gar nicht darum, ob er jetzt äh, bei diesem scheiß Relegationsspiel nochmal einen Reibach gemacht hat hat er vielleicht nicht dafür seinen Sohn. Das ist also auch hier wieder moralisch ein Unding für mich, dass man dann jetzt auf einmal so tut, ja gut, es war halt mein Sohn. Der leckt mir Marsch, Es war halt dein Sohn. Ihr seht euch wahrscheinlich fünfmal die Woche und unterhaltet euch ständig, wie man am besten jetzt das Geld wieder anlegen kann. Also verkauft doch die Leute nicht immer für völlig bescheuert. Dein bester Kumpel und dein Sohn haben die Anteile von dir übernommen, damit es jetzt nicht mehr so aussieht, als würdest du davon profitieren. Ich weiß, das sind jetzt Unterstellungen und letzten Endes kann ich da nichts beweisen. Das mag ja alles so sein, aber dass das bis zum Himmel stinkt, da wird mir, glaube ich, jeder Recht geben. So, und dass man jetzt in diesem Moment, wo man krachend gescheitert ist mit seiner ganzen Präsidentschaft, schon wieder versucht, da noch irgendwie den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, das ist das ist so unwürdig, das ist auch so unnötig. Kann man da nicht einfach ganz ehrlich sagen, ja, okay, wir haben das total abgefuckt damals, wir haben äh, wirklich nicht damit gerechnet, dass das so durch die Decke geht und ähm, Thema beendet. Ich entschuldige mich dafür, auf Wiedersehen, das war's. So. Eigentlich musst du ja, dir überlegen. also den, den, ja.
0: den, den können wir... Äh, dass das, das, äh, der Begriff Dietrich äh, kommt dann auf die Liste der nicht mehr äh, auszusprechenden Wörter. Äh, ja, aber ich, ich also meiner Meinung ist, ähm, d- dass äh, zum Beispiel Wolfgang Dietrich auch komplett so die Sichtweise der, der Fans, der Mitglieder abgeht. Er sieht oder hat, er, er sieht kein Problem darin, dass sein Sohn am Abstieg des VfB profitiert vom Abstieg, es profitiert hat. Ich glaube, er er sieht einfach das Problem nicht, ne? Und, und dann kann so jemand einfach auch nicht Präsident eines eines Fußballvereins mit 70.000 Mitgliedern sein. das heißt, das geht halt nicht. Das kann sein, dass er das nicht für schlimm hält, dass sein Sohn dann halt vom Abstieg äh, profitiert. Und es ist ja auch rechtlich nicht schlimm und ist alles Lupen rein, es alles Lupenrein. Aber das ist halt dann irgendwie ganz ganz viele Leute total ankotzen. dass es für die ein Unding ist. Ähm, und wenn das dann der Präsident, das oberste Organ des Vereins, nicht so wahrnimmt, dann kann er nicht Präsident sein. Das hat sich jetzt ja auch dann bewahrheitet, dass da einfach dieser Konflikt und dieser Spalt zwischen Mitgliedern und ihrem Oberhaupt einfach so groß war, dass es halt einfach nicht mehr funktioniert hat.
1: Und erinnert euch immer an seinen Abschiedsbrief auf Facebook. Das darf man nie vergessen, weil da hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Nicht nur den Fans und den Mitgliedern gegenüber, sondern auch den Gremien da hat er gezeigt, wer er wirklich ist. Und da hat er nämlich sich endlich mal selber demaskiert und und hat vom Leder gezogen und hat Leute angepisst, die für ihn in die Presche gesprungen sind, versucht haben, noch Wahlempfehlungen auszusprechen. ja Grüße an Herrn Geiser. Und ähm, da muss man sich natürlich auch fragen, wann kommt da eigentlich mein Statement zu, Herr Geiser? Weil offensichtlich war es ja wichtig, ihren, in Ihrem Vortrag noch, wie gesagt, für Ihren Kumpel Wahlwerbung zu machen. Aber jetzt im Nachhinein sich da mal zu zu äußern, da kommt wieder nichts. Aber gut, wir haben jetzt genug über die Mitgliederversammlung gesprochen. Ein positives wollen wir ja, am wir Ende nur auch noch...
0: noch, kurz, nur noch kurze Stat- Statement ähm, ne, von Wolfgang Lüthi, was du angesprochen hast, das existiert ja nicht mehr, weil die Facebook-Seite gelöscht ist, aber ihr könnt unsere letzte Folge nachhören, da habe ich es irgendwann äh, vorgelesen. Leider, leider haben wir keine Kapitelmarken gehabt, äh, deswegen müsst ihr ja die ganzen äh, drei Stunden halt hören.
1: Aber wie gesagt, wir arbeiten dran, wir wollen besser werden. So, wir gehen aus diesem ganzen Thema Mitgliederversammlung jetzt mit einer guten Meldung raus, oder ja, kann man sehen, wie man möchte, aber ich möchte die nicht unerwähnt lassen und ähm, verspreche euch, in der nächsten Ausgabe wird die Mitgliederversammlung wahrscheinlich eine deutliche ähm, untergeordnetere Rolle spielen, als es jetzt in den letzten Wochen da voll war. Aber wie gesagt, jetzt die positive Nachricht zum Schluss. Die AG will den zweiten Investor und äh, auch den Vorstandsvorsitzenden 2019 präsentieren. Daran hält man also fest. Man setzt sich damit natürlich auch ein Stück weit selber die Pistole auf die Brust und hätte vielleicht sagen können, okay, wir warten jetzt einfach, bis wir geeignete Kandidaten finden oder den geeigneten Kandidaten und auch einen passenden Investor. Aber Herr Geiser, Möchte einfach direkt Feuer geben, das finde ich gut. Äh, in den Gesprächen mit potenziellen Investoren, sagt der Herr Bernd Geiser, arbeiten wir an einer Einigung bis Jahresende. Sebastian, wenn das mal keine guten Nachrichten sind, wir haben also bald wieder richtig Kohle und müssen uns eigentlich ja, ja. überhaupt nicht Aber, noch aber noch seit, wann, seit
0: wann ist der zweite, zweite Investor an Bord? Ende 2018 eigentlich schon oder so? Also ja, also da, da gebe ich auch äh, nicht, nicht mehr wirklich äh, viel drauf. ne? Vor allen Dingen mit den äh, Droh-Szenarien, dass ja der zweite Investor auch an die Personale Dietrich geknüpft ist, und jetzt wahrscheinlich von, komplett von vorne verhandelt werden muss und so weiter. Also mal gucken, wann irgendjemand vor der Tür steht. dass ähm, Das lasse das ich ganz geschmeidig auf mich zukommen.
1: Ja, also was anderes können wir eh nicht machen. So, jetzt kommen wir zum Sportlichen und da geht es jetzt wirklich endlich wieder richtig ab. Denn am Freitag, Sebastian, geht's los mit der Zweitligasaison gegen Hannover 96. Ja, ich brauche es jetzt auch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauche jetzt endlich wieder Fußball. Ich äh, habe so ein bisschen die Schnauze voll von Vereinspolitik. Ich möchte jetzt wirklich endlich wieder ganz einfachen Fußball genießen dürfen. Deswegen habe ich mich auch
0: wir sind jetzt so lange mit, mit den großen Dingen beschäftigt, ne? mit, 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 äh, mit Ethik und mit dem Verein und dem Präsidenten und dem Aufsichtsrat und Betrug und Lügen und, äh, und, 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 und ja ganz, ganz schlimm und jetzt geht es halt wirklich wieder ne? trifft er den Ball sauber, äh, schießt er, trifft er den Elfmeter, äh, fängt er den Ball äh, herrlich wieder, die, die einfachen Dinge des Lebens. Ja,
1: so, so schön kann Fußball sein, werden wir am Freitag sagen, wenn wir dann den ersten Saisonsieg eingefahren haben, <lacht> zwinker, zwinker, aber ich kann es wirklich kaum abwarten und habe mich deswegen auch sehr gefreut, dass wir am Freitag nochmal 120 Testminuten gegen Freiburg bestaunen durften. Entstand 4 zu 2, also der VfB hat sein letztes Testspiel erfolgreich beschritten. Ganz kurz, falls ihr es nicht gesehen habt, Daniel Didavi trifft in der 25. Minute zum 1 0, Mario Gomez in der 55. Minute zum 2 0, Gonzalo Castro in der 57. Minute zum 3 zu 0, dann kam Terrazzino. Ähm, mit dem Anschlusstreffer für die Freiburger zum 3 zu 1 in der 101. Minute. Übrigens nach einem Fehler vom ähm, Herrn Krötzinger. Das hat mir wieder sehr leid getan. Er hat ja auch schon ein paar schwache Minuten gehabt im letzten Testspiel gegen Basel, meine ich. Ähm, dann das 4 zu 1 durch Kulibadi grandioses Solo unseres Neuzugangs gegen drei Freiburger, richtig stark gemacht. Das könnt ihr euch vielleicht in den Highlights auch nochmal angucken, wenn ihr das ganze Spiel nicht gesehen habt. Und das 4 zu 2 äh, fiel in der 117. Minute durch äh, Yeong, heißt er glaube ich, in Ex-Bayern-2-Spieler und auch da hat einer unserer Youngstars zuvor ja dann doch ein bisschen <lacht> gepatzt, muss man sagen, damals oder ja, es war äh, äh, Luca Mack, der ja durch einen Stellungsfehler negativ aufgefallen ist, möchte ich mal so sagen. Und abschließend zu diesem Spiel noch, es gab noch äh, eine richtig dumme aktion Und zwar hat sich unser Neuzugang Sascha Kalajdzic schwer verletzt. Und zwar ähm, ja, hat er sich das Kreuzband gerissen, das Innenband gerissen und den Außenminiskus gerissen. Wird mindestens sechs Monate ausfallen, eher acht Monate. Und wer sich mit solchen Verletzungen schon mal auseinandersetzen musste, der weiß, dass selbst acht Monate ein optimistisches Ziel sind. Also für Sascha Kalajdzic wird es sehr wahrscheinlich in der Saison ja nicht allzu viele Einsätze im Trikot mit dem Brustring geben. Sebastian, ganz kurz, hast du irgendwas vom Spiel gesehen gegen Freiburg? Äh, ja, es war so, dass okay. äh,
0: ne, Freitag Freitag äh, 15 Uhr war das, glaube ich. Ich habe so nebenbei im Büro noch ein bisschen geguckt. Ähm, äh, ja, und zwar war interessant. Vor allem war es natürlich am Anfang auch interessant, weil man dann ähm, Mikro neben Tim Walter hatte und dann diesen Ach, seinen Coaching-Stil no- noch mal <lacht> mitbekommen hat. Und ich glaube, wir alle haben noch äh, sein sein Borna (lacht) im Ohr. Ähm, Also das war war, war wunderbar. Äh, Ja, war ja wieder schwierig zu vergleichen, weil die Freiburger sind ja in ihrer Vorbereitung irgendwie drei, vier Wochen quasi hinter dem VfB. Ähm, Deswegen war ein Sieg dann auch relativ klar. Man hat ja gesehen, was der VfB eigentlich äh, vorhat zu spielen. Und das dann auch gegen so einen Gegner, der halt noch relativ früh in der Vorbereitung ist, durchziehen kann. Ähm, ja, aber grund, grundsätzlich hat man vor allen Dingen auch gesehen, ähm, die Startelf, die Walter aufs Feld gestellt hat oder aufs Feld geschickt hat, schien ja schon so ein kleiner Fingerzeig ähm, auf die Aufstellung am Freitag zu sein. Da waren ja viele dabei, die man auch äh, vermutlich am Freitag dann aufs Feld laufen sehen wird um 2030 ja es war war wieder gut, gut zu sehen also und, und macht einem ja schon so ein bisschen Vorfreude äh, auf die Saison und vor allen Dingen neugierig wie das Ganze halt dann unter Druck funktioniert und wenn man dann halt nicht dann den die ähm, Sonore Stimme von Tim Walter dann über ganze über den ganzen Platz ähm, schreien hören wird sondern wenn es dann halt Ah äh, ja, am Freitagabend dann im vollen Neckarstadion dann ähm, auch von außen dann ganz schön laut sein wird.
1: Auf die Startelf kommen wir gleich noch zu sprechen, denn wir haben ein neues Segment für euch vorbereitet. Da kommen wir, wie gesagt, dann gleich drauf zu sprechen. Und äh, ich muss noch mal ganz kurz Tim weiter erwähnen, der natürlich wirklich also, absoluter Mehrwert war durch die äh, sehr laut gestellten Ausmikrofone. Selbst der Kommentator hat ab und zu mal die Klappe gehalten, weil er dazugehört hat, äh, was Tim weiter zu sagen hatte. Und für mich war es wirklich sehr aufschlussreich, weil ich mir schon ein paar Mal die Frage gestellt habe, wie risikobereit möchte oder ja, wie risikobereit soll die Mannschaft von Tim Walter agieren? Also wie viel Risiko ist er bereit zu gehen, um äh, zum Torerfolg zu kommen? Da war ich mir immer nicht ganz sicher, weil es wurde ja auch immer so beschrieben, dass er ja wirklich, wirklich viel Risiko bereit ist zu gehen und äh, ich, ich habe das aber in manchen Testspielen gar nicht so empfunden und letzten Endes wurde sein Coaching-Stil oder hat mir dann geholfen das wirklich zu verstehen und ich meine, dass er dass er eigentlich einen guten Kompromiss fährt mit seiner Taktik, nämlich ja, er möchte natürlich das Spielerrisiko eingehen, aber was haben wir ganz oft gehört bei beim Spiel gegen Freiburg Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Und das geht oh. über Borna, alles.
0: Kontrolle. Ja, aber das ist
1: genau die entscheidende Information. Ja, Er möchte nicht, dass Borna Sosa irgendwie, weiß ich nicht, in einen Vertikalpass spielt zwischen acht Leute hindurch. Das möchte der gar nicht in, den, in, in manchen Momenten. Ab und zu kannst du so einen Pass natürlich auch mal anbringen. Grüße gehen raus an Benjamin Papa. Aber in der Regel geht es darum, erstmal sicher zu spielen. Kontrolle den Torwart mitzunehmen, lieber abzudrehen, als eben einen absoluten Schwachsinnsball zu spielen, ähm, oder wie er es genannt hat, einen Arschlochball. So, Das kann man ja auch mal <lacht> direkt auf den Punkt bringen. So und ähm, Das war für mich sehr aufschlussreich, da noch mal so ein bisschen reinhören zu dürfen, was Tim Walter seiner Mannschaft versucht zu vermitteln, währenddem sie spielen. Ganz grundsätzlich, es gab ja da auch so eine kleine Diskussion auf Twitter, wie, wie hilfreich das jetzt ist, so mit seinen Spielern zu sprechen und äh, es gab Befürchtungen, dass der ein oder andere Spieler äh, beim Misserfolg oder wenn es halt eben nicht so 100% hinhaut, äh, die Vorstellung von Tim Walter dann auch ganz schnell gefrustet sein könnte und sich vielleicht sogar gegen den Trainer wenden könnte. Wie ist das bei dir angekommen? Besteht die Gefahr oder siehst du da äh, eigentlich ja keinen Grund zur Sorge?
0: Ich habe da schon Grund zur Sorge, weil je risikoreicher dein System ist, äh, desto mehr bist du halt äh, vom Erfolg abhängig, weil die Spieler... Müssen dran glauben, dass das, was sie machen, Erfolg haben kann. Und also, klar, man kann sagen, jetzt die Parallelen zu Zorniger, die sind so weit hergeholt, aber auch der hat denen erzählt damals, wir spielen das so und so und das wird funktionieren. Und dann hat es nie funktioniert. Und natürlich glauben die Leute halt irgendwann nicht mehr dran. Ne? Also, wir Fans haben ja auch nicht mehr dran geglaubt und das haben wir gedacht, gegen Ende kriegen wir eh wieder ein Gegentor. Oder ne? das, 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 das funktioniert halt einfach nicht und niemand glaubt mehr dran. Und je risikoreicher das ist, was du spielst, desto höher ist das Risiko. Und deswegen sind, äh, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, meiner Meinung nach so die Ergebnisse jetzt an den ersten drei Spieltagen total entscheidend. Also, wenn du da Erfolg hast, ähm, ob das jetzt dann dem System Walter geschuldet ist oder äh, irgendwelchen Glückstreffern oder Sonntagsschüssen, ist ganz egal, aber du brauchst halt den Erfolg, weil der Erfolg zahlt dann quasi ähm, auf das ein und die Spieler glauben dann Walter, wenn er sagt, hey, wir schlagen die Bälle nicht hinten lang raus, wir, wir spielen die raus, wir machen das immer so wir spielen auch alle Ecken kurz ne? ähm, und wir spielen alle Standards kurz und wenn, das dann, wenn du dann gewinnst, dann glaubst du, okay, ähm, kurze Standards, kurze Ecken, damit können wir Erfolg haben. Aber wenn du halt dann am Anfang halt irgendwie nicht nicht, äh, punktest, dann kann ich mir vorstellen, dass die Spieler halt dann relativ schnell nicht mehr daran glauben, dass das, was ihnen der Trainer erzählt, ähm, Erfolg verspricht. Äh, Ich glaube aber auch, dass die Mannschaft halt bewusst auch so umstrukturiert wurde, dass du halt jetzt wirklich viele Spieler hast, viele junge Spieler, die halt länger das glauben, was der Trainer sagt, auch wenn der Erfolg sich nicht unbedingt einstellt. Also weil jetzt so aus sportlicher Sicht, ne, wenn man jetzt, kommen wir auch noch kurz zu, ähm, ähm, Position als Rechtsverteidiger siehst, ne, also andy Beck, der fehlt jetzt halt schon irgendwie im Kader, weil du hast da halt eigentlich nur einen Stenzel und vielleicht noch einen Mack, aber den hättest du eigentlich noch gebrauchen können und der ist weg zusammen mit Genta und Darogo, die vielleicht so Kandidaten wären, die dann doch relativ schnell nicht mehr so unbedingt hundertprozentig hinter irgendeinem relativ ähm, um, ja, offensiven, kreativen System stehen. Äh, ja, wie gesagt, also ich glaube, du brauchst den Erfolg. Äh, wenn der sich nicht einstellt, wird es schwer. Aber so wie der Kader aufgestellt ist und wie Walter auftritt, glaube ich, hat er doch eine gewisse Ruhe, bevor irgendwie ähm, da irgendwie Panik oder Hektik entsteht. Äh,
1: kurze Ergänzung, Rechtsverteidiger, vergiss mir den Gonzalo Castro nicht, auch wenn er da äh, nicht, ja, ja er kann halt spielen, das, das äh, muss man ja schon noch berücksichtigen.
0: Ja, aber ich glaube, wenn weiß denn der Walter in der Vorbereitung dann äh, eher Tommy da spielen lässt als, ja. als, als Castro, weiß nicht, ob er ihn da unbedingt sieht.
1: Ja, nee, also es ist jetzt mit Sicherheit nicht die erste Wahl und er konkurriert auch garantiert nicht mit Stenzel um äh, einen Platz in der Startelf. Aber ich meine nur, wenn es wirklich hart auf hart kommt, gibt es die Möglichkeit eben mit Castro da hinten auszuhelfen. Und ich denke mal, es gibt auch noch ein paar andere Defensivspezialisten, die im Mittelfeld aktuell eher verortet werden, die zur Not nach hinten rutschen können. Oder eben zum Beispiel, weiß ich nicht, einer der Innenverteidiger rutscht raus, Karasor in die Innenverteidigung. Also mir wäre es auch lieber, wir hätten noch einen Rechtsverteidiger. Da gebe ich dir absolut recht. Aber ich... ich ich finde es jetzt auch nicht ganz schlimm, wenn wir so in die Saison gehen. Sollte sich halt Ich finde es
0: nicht schlimm, aber du kannst, du musst ja äh, nicht sagen, na, der Beck, da konnte man jetzt auf keinen Fall verlängern, weil der wäre Rechtsverteidiger Nummer 5 gewesen oder so. Nee, also ja. der hätte ja schon noch eine, eine ordentliche Rolle im Kader äh, gehabt. Der hätte halt dann ähm, mit mit Stenzel halt irgendwie dann sich einen Zweikampf äh, liefern können. Äh, wär, wäre noch ein erfahrener Typ. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, er wäre jetzt da irgendwie das, das drölfte Rad am Wagen gewesen oder so. Und ich glaube schon, dass man auch so ein bisschen auf klick jetzt böse Kaderhygiene irgendwie geguckt hat, dass man wirklich äh, ja er, erfahrene Spieler dann vielleicht wirklich sagt, okay, nee, wir, wir brauchen nicht, weil wir wollen halt auch irgendwie mental äh, und, und so vom ganzen Mindset halt irgendwie neu anfangen und äh, tut uns leid, aber ist halt
1: einfach so. Da gebe ich dir recht. Und ich möchte noch ganz kurz ergänzen zu der Art und Weise, wie Tim Walter mit seinen Spielern spricht. Ich habe dazu auch auf Twitter etwas Längeres verfasst, möchte ich sagen. Also ich finde das wirklich sehr erfrischend und gut, weil er sehr ehrlich und offen mit den Spielern kommuniziert und es wurde halt dann oft auch in Frage gestellt, was so gut ist, wenn du deinem ähm, Spieler immer wieder sagst, wie er laufen soll und äh, mehr oder weniger ihn direkt bewertest auf dem Platz. Ich glaube, dass diese offene Art und Weise miteinander zu kommunizieren immer zielführend ist, beziehungsweise äh, de- der Mannschaft insgesamt helfen kann, weil die Spieler genau wissen, was der Trainer von ihnen verlangt, ob er zufrieden ist, ob er nicht zufrieden ist, sie kriegen ein direktes Feedback, das ist natürlich auch ja, in so einem kleinen Stadion oder auf so einem Bolzplatz noch mal anders als in einem großen Stadion. Also Da kann sich wahrscheinlich in der ersten Halbzeit, wenn unsere Mannschaft auf die Untertürkheimer spielt, äh, sich ein Borna Sosa erstmal gewiss sein, dass er nicht ständig angebrüllt wird von Tim Walter, weil er einfach weit genug von ihm entfernt spielt. In der zweiten Halbzeit sieht das unter Umständen wieder anders aus. Aber im Prinzip finde ich diese diese sehr offene Kommunikation mit den Spielern und dieses sehr taktische Verschieben der Spieler, also er gibt ja ganz genaue Anweisungen, wann Spieler ähm, wohin laufen sollen, das finde ich schon sehr hilfreich bei so einem komplexen System, das er jetzt spielen lässt. Und trotzdem, wenn man darauf achtet, merkt man immer wieder, dass er den Spielern sehr viel kreative Freiheit gibt, was den Abschluss angeht. Also er mischt sich nicht ein oder kritisiert nicht, wenn einer zu früh schießt. Er ähm, kritisiert auch keine, ich sag mal jetzt, Risikobälle, die jetzt, äh, weiß ich nicht, 20 Meter vorm Tor gespielt werden. Nein, das möchte er, dass die Spieler dann, also so kommt es mir zumindest vor, dass die Spieler dann ähm, eigenwillig oder eigenmächtig vorm Tor entscheiden, was jetzt der beste Weg ist, um letzten Endes dann halt einen Treffer zu erzielen. Und von daher, das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, ist eigentlich grandios, wie er mit den Spielern kommuniziert. Ich hoffe, dass er ja auch die richtigen Leute dann jetzt an der Hand hat, ähm, die ihm das dann auch danken und vielleicht dann auch mal einen Misserfolg verzeihen, beziehungsweise wenn er dann mal härter mit ihnen ins Gericht geht, dann nicht gleich beleidigt ist, äh, ja, das, dass sie nicht gleich beleidigt sind wie so ein kleines Kind. Ich denke, das muss man auch mal ab. Äh, wir haben auf Arbeit ja mit ähnlichen Umständen ab und zu mal zu tun. Also von daher kann man das, denke ich mal, auch von einem Fußballprofi erwarten.
0: Ja, absolut. So, äh, dann, ja. Ich gehe jetzt kurz auf Toilette und dann, dann haben wir noch 15 Minuten, um die Aufstellung zu besprechen. Ja, mal gucken,
1: ob ich das schaffe. Ich kann ja so lange, <lacht> pass auf, ich rede einfach weiter. Das ist mir egal. Und zwar <lacht> erzähle ich so lange wieder etwas, was ihr so lange tun könnt. Sebastians pipi pausen sind natürlich hier immer willkommen. Und willkommen also ich habe es hier echt lange Ach, du lange bist doch gar du nicht halt. weg! Du bist doch gar nicht weg, ich dachte, du bist schon... Entschuldigung,
0: wenn du mich jetzt wegschließt, dann hintergehe ich jetzt.
1: (lacht) Ich wollte hier (lacht) wieder bis gleich die Zeit nutzen, um dann nachher keinen Schnitt in der Aufnahme zu haben und ähm, euch jetzt wieder das zu erzählen, was andere Podcasts zu Beginn oder am Ende ihrer Podcast-Folgen unterbringen, nämlich die höfliche Bitte, doch auf iTunes oder auf YouTube diesen Podcast ja, zu bewerten, beziehungsweise den Daumen da zu lassen. Also, das äh, hilft, wie gesagt, immer diesen ganzen Podcasts, nicht nur uns, um halt besser gefunden zu werden und äh, relevanter zu werden. So könnte man es auch ausdrücken. Ja, wo findet man STR? In den sozialen Medien. Ähm, ist das richtig? Ja, ich glaube, man kann das so ausdrücken. Natürlich auf Instagram, at STR auf Twitter, at STR und auf Facebook, at 3 str Das sind so die Hauptkanäle, die ich bespiele. Ich bin ganz ehrlich, Twitter und Instagram und Facebook findet bei mir nicht allzu häufig statt. Also ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass da wirklich nur die aktuellen Folgen dann letzten Endes gepostet werden. Ab und zu gibt es auch mal ein Bildchen von irgendwas im Interessanten, was ich jetzt gerade wie entdeckt habe, aber dann doch eher selten. Das meiste spielt sich auf Twitter ab. Natürlich, wenn die Kanäle von euch höher frequentiert werden, sprich Facebook und Instagram dann ähm, werden wir damit Sicherheit auch aktiver werden. Auf ähm, YouTube könnt ihr natürlich gerne unsere Folgen auch verfolgen und ähm, euch euch anhören eben oder kommentieren. Da gibt es dann das Kommentarfeld, das es ja auf vfbstr.de nicht gibt. Habe ich mir so überlegt, dass ich da nicht irgendwelche DSGVO-Richtlinien mit berücksichtigen muss. Deswegen gibt es die Kommentarfunktion letzten Endes dann wirklich nur über die sozialen Medienkanäle und über YouTube. Also wem daran ist, mit uns dann in direkten Kontakt zu treten, empfehle ich dann eben einer einen dieser Kanäle aufzusuchen. So, ich hoffe, der Sebastian ist schon da. Wenn nicht, dann kann ich euch noch erzählen, dass Nico González für das Spiel gegen Hannover auswählt, das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg, das weiß der Sebastian sowieso, ihr wahrscheinlich auch, aber für alle, die das nicht mitbekommen haben, der gute Nico González darf für sein Heimatland Argentinien bei den panamerikanischen Spielen teilnehmen und wird da mit der argentinischen U23 ein kleines... Fußballturnier bestreiten. Diese panamerikanischen Spiele finden vom 26.07. bis 11.08. in Lima statt und Nico Gonzales trifft mit der argentinischen U23-Nationalmannschaft am 29.07. auf Ecuador, am 1.08. auf Mexiko und am 4.7. auf Panama. Das heißt, er wäre frühestens, äh, nicht am 4.07., am 4.8., Entschuldigung, er wäre frühestens am 5.8. wieder in Stuttgart, fehlt damit also sicher gegen Hannover und gegen Heidenheim, äh, sollte sich die argentinische U23 für das Halbfinale qualifizieren, wäre Nico Gonzalez frühestens wieder ähm, ja zum Heimspiel gegen St. Pauli hier in Stuttgart. Also er fällt jetzt wirklich einiges halt aus. Ähm, ja Müssen wir mal gucken, wie das für Argentinien jetzt läuft bei diesen panamerikanischen Spielen. Ich habe etwas knistern gehört und das deutet darauf hin, dass der Sebastian wieder da ist. Genau, da bin ich schon wieder. Super, ich habe Dinge untergebracht, die sonst nur Zeit fressen würden und die Viertelstunde läuft ab jetzt, denn jetzt äh, kommen wir zu unserer neuen Rubrik und zwar den Startelf-Tipp. Äh, wir haben uns überlegt, wir, wir müssen uns etwas äh, mehr festlegen auf äh, ja, einfach verwertbare Aussagen und ähm, müssen euch noch, noch Mehrwert bieten dass ihr regelmäßig hier reinhört. Ja. So, und da haben wir uns gedacht, wir werden jetzt jeder immer eine Startelf tippen und dann am Ende der Saison mal vergleichen, wer am häufigsten im ja, Recht hatte mit seinem Startelf-Tipp, müssen nochmal dazu sagen, wir nehmen diese Ausgabe hier am Montagabend auf. Sollte sich jetzt irgendjemand noch nachträglich verletzen, dann äh, haben wir natürlich Pech, muss man ganz ehrlich so sagen. Übrigens verletzen kann man auch noch kurz anführen. Ich habe mir am Samstag das Testspiel von Hannover 96 gegen Groningen angeguckt und muss ganz ehrlich sagen, also wirklich überzeugend hat mich Hannover 96 nicht, eine sehr biedere Spielweise, also direkt Angst habe ich nicht bekommen, aber ich wollte ja auf Verletzungen zu sprechen kommen, Cedric Teuchert, ein doch sehr wichtiger Spieler für Mirko Slomka in der bevorstehenden Zweitligasaison, hat sich muskulär verletzt am Oberschenkel, wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit für das Spiel am Freitag ausfallen, auch wenn es für den Spieler schade ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass Cedric Teuchert nicht seinen Siegeszug in der zweiten Liga fortsetzen kann. So, aber jetzt kommen wir zum Startelf-Tipp, lieber Sebastian. Ich hoffe, du hast dir Gedanken gemacht. Ich habe mir natürlich sehr sehr viele Gedanken gemacht, wie das so halt meine Art ist, dass ich dann stundenlang darüber grübel. Naja, ganz so schlimm was nicht. Aber ein paar Minuten es schon, wer jetzt wo spielt und wie das System aussieht. Ähm, wie machen wir das? Wird jeder jetzt hier einfach mal eine eine Kette sozusagen präsentieren oder? nee, am besten. Ja, ich glaube, genau. Wir gehen glaube
0: ich ähm, das so reihenweise durch. Ne? unser Torwart, okay. Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Ähm, äh, und vorausschicken möchte ich. Äh, weißt du? Wie viele Spieler meiner persönlich prognostizierten Startelf jetzt für den Freitag äh, auch ähm, in der Startelf ähm, gegen Union Berlin standen im Rückspiel der Relegation?
1: Okay, da muss ich natürlich schätzen. Zwei. Null. Uh, das, das ist so direkt mal interessant. Also, ich sag dir jetzt nicht, welche ich auf der Rechnung hatte oder auf dem Zettel hatte. Äh, sag ich dir danach. Dann fangen wir an mit dem Torwart. Wer ist denn also, dabei? Tor,
0: Torwart, Torwart ist mir eigentlich klar, das wird äh, Gregi Kobel sein.
1: Ja, da gehe ich absolut mit. Ich äh, muss dazu vielleicht noch kurz sagen, dass ich Bredlo auch nicht schlecht fand, aber äh, der hatte hier und da mal eine kleine Unsicherheit mit dabei, ist zwar bereit, dieses Risiko einzugehen, das Tim Walter von seinen Torhütern verlangt, aber ich glaube, ja, die, die die kleinen Wackler, die er drin hatte, die haben dazu geführt, dass vielleicht sein Selbstvertrauen etwas gelitten hat und er in manchen Situationen nicht ganz so... Glücklich aussieht oder äh, zumindest zu einem kurz das Herz stehen bleibt und da habe ich bei Kobel das bessere Gefühl. Dann mache ich einfach direkt weiter mit dem Linksverteidiger. Mhm. Dann können wir uns so immer hin und her spielen äh, und du äh, hast keinen Nachteil. So, nicht, dass du dann immer vorlegen musst und ich kann dann nachlegen. Es geht ja hier um alles. Das haben wir ja hat, schon festgelegt. Das,
0: das, das, das Rückspiel quasi zu Hause. Ja. <lacht> ja.
1: So, also auf der Linksverteidigerposition tue ich mich wirklich am schwersten. Also von allen Positionen ja, absolut, ja. Ja, ist das für mich ein absolut offener Dreikampf. Ähm, Wären die letzten beiden Testspiele nicht gewesen, wäre ich so weit gegangen und hätte gesagt, Krötzinger spielt von Anfang an gegen Hannover 96, aber er hat jetzt zuletzt wirklich immer mal wieder äh, kleine Schwächen offenbart und ich glaube nicht, dass... Ähm, Tim Walter bereit ist, dieses Risiko einzugehen. Äh, Imiano Nsua ist weiterhin angeschlagen. Deswegen könnte es sein, dass es für ihn einfach jetzt ja, von der Fitness her nicht ganz reicht. Er hat ja auch die Vorbereitung des ersten Trainingslager nicht mitmachen können. Damals wegen familiäre Probleme, wir erinnern uns. Deswegen sehe ich da Borna äh, vorne <lacht> und sage, Borna Sosa wird als Linksverteidiger beginnen. Ist der denn komplett fit? Jo. Der ist fit, Borna Sosa.
0: Der, 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 der war vor dem vor dem letzten Testspiel gegen Freiburg war er verletzt, ne? Weil ich der hab war
1: noch mal. Der, der, der vom ist sieb- auch umgeknickt. Am 7.
0: Juli war, war die Meldung.
1: Genau, der ist auch umgeknickt im Training, so wie viele ja. Spieler in St. Gallen. Und ähm, Gott sei Dank war es bei Sosa ähnlich wie bei äh, Massimo nicht so schlimm, wie es zunächst aussah. Also der ist fit und kann auch spielen. Stand Montag 20:48. Uhr.
0: Genau. Und also ich habe jetzt mal in meiner Aufstellung habe ich mal. Ähm, David Grötzinger auf, auf links, aber ich glaube auch, dass äh, äh, Grötzinger sosa irgendwie so eine 50-50-Sache ist, insofern er eher so ein Ticken dahinter noch ist, auch weil er halt ja, so von seiner ganzen Veranlagung vom Alter her und überhaupt nicht, nicht so der Walter-Typ ist. Deswegen sehe ich das nur so bei 50-50. Ähm, und da ähm, Tim Walter auf jeden Fall zumindest mal einen aus der eigenen Jugend ähm, ins, ins kalte Wasser werfen möchte, äh, sehe ich als Linksverteidiger David Grötzinger.
1: Ah, okay, da haben wir hier schon die erste Position, wo wir uns äh, unterscheiden. Und ich kann auch dazu sagen, wer das jetzt alles äh, vielleicht nicht so ganz mitverfolgen kann, weil wir so viel reden und dann immer wieder neue Namen nennen. Boah, die ich- reden so viel in dem scheiß Podcast. <lacht> ne? <lacht> wir werden das später grafisch auf vfb-str.de euch zur Verfügung stellen. Wirklich so richtig wie so ein Sky, habe ich dem Sebastian auf WhatsApp geschrieben. Also schaut da mal vorbei und begutachtet meine ja, Grafikqualitäten. So, kommen wir zum Rechtsverteidiger. Ich glaube, da geht es relativ fix für uns beide. Also ich äh, lege mal vor mit Stenzel. Ja, das hatten wir
0: eben schon. Da da haben ja. wir jetzt ja nicht so viel Auswahl. Ne? Und Stenzel hat es in den Testspielen, was ich gesehen habe, relativ gut gemacht. Ja. Äh, das ist, glaube ich, so eine der sichersten Positionen ähm, für Hannover in der Startelf. Wahrscheinlich habe ich jetzt ja. recht, aber so gefühlt ist das so ja irgendwie ähm, safe bet, also das, ähm Stenzel-Rechtsverteidiger spielt.
1: So, dann Innenverteidigung. Wir denk, also ich spiele mit einem 4-4-2-System, kann ich schon mal verraten. Ich denke mal, du wirst auch mit einer Viererkette agieren Ja, 4-4-2 mit, okay. mit,
0: mit, mit, mit Raute ist, glaube ich, so ähm, äh, Walter-Style. ne? Also würde ich auch ähm, g- ja, äh, drauf wetten.
1: So geht es zumindest mal los. Danach finden eigentlich alle Systeme auf dem Platz statt, die sich äh, FIFA jemals überlegt hatte. Also das gibt ja <lacht> das spiel, alles ja. alles ja. Gut, wen, wen hast du denn da in der Innenverteidigung?
0: Also ich würde sagen, Marc-Oliver Kempf ist für mich gesetzt.
1: Also einmal,
0: weil er halt äh, sich entschlossen hat, beim VfB zu bleiben. Also da wird man auch gesagt haben, hey, du spielst äh, eine wichtige Rolle. Er hat, glaube ich, zweimal Kapitänsbinde, die Kapitänsbinde getragen. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er am Freitag dann äh, den VfB als Spielführer aufs Feld führen wird. Äh, Ja, also Kempf äh, ist ist für mich äh, in der Innenverteidigung auch gesetzt auf jeden Fall.
1: Stimmt, der hat ja gar nicht angefangen gegen Berlin. Ich habe gerade überlegt, das hat er nicht. Hey. Du hast absolut recht. Ist bei mir übrigens auch gesetzt. Ich kann auch den zweiten gleich hinterher schieben. Das ist Marcin Kaminski, der für mich eine grandiose Vorbereitung gespielt hat, nachdem es ja lange danach aussah, dass er nach Düsseldorf zurückkehren würde nach seiner Laie. Ich finde, er hat wirklich richtig gut gemacht. Avuja ist für mich auch jemand, der nah dran ist an der Startelf, ähm, weil er für mich wirklich den Typus Innenverteidiger verkörpert, den sich... Tim Walter wünscht, aber es fehlt hier und da noch so ein bisschen diese diese Sicherheit, die dann Kämpf sowieso ausstrahlt. Aber Kempf ist für mich eher der Innenverteidiger, der hinten bleibt. Kaminski ist dann äh, der Innenverteidiger, der sich mit nach vorne entscheidet. Und da sehe ich halt Kaminski klar vor Avuja, Deswegen sind ist der KK äh, sind ja, die
0: KK Also Kaminski wird, wird auch äh, spielen. Ne? Dass, er, dass sie ihn ja dann doch nicht haben nach Düsseldorf gehen lassen, spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass man äh, mit mit ihm mit ihm plant. Ja, und, und bitter finde ich halt nur, dass halt dann hinter Kempf Kaminski, ähm, Avucha dann äh, jemand wie Badstuber dann echt Innenverteidiger Nummer 4 ist, über Timo Baumgartel, der vermutlich am Freitag gar nicht mehr ähm, Angestellter des VfB sein könnte, haben wir noch gar nicht gesprochen, weil er auch Trainingsrückstand hätte, selbst wenn er noch da bleibt, äh, ja, aber dass dann halt so ein, so ein Großverdiener wie Badstuber halt dann nur noch Innenverteidiger Nummer 4 ist, ist halt dann auch ähm, bitter aber ja, Kempf-Kaminski ist noch meine Verteidigung.
1: So, jetzt wird spektakulär, denn jetzt ist <lacht> unviel, un, un, äh, unglaublich viel möglich.
0: Die, die Raute. Ja. ja,
1: die Raute zu besetzen ist wirklich für mich echt extrem schwer. Wir können ja mal mit der 6 anfangen, defensives Mittelfeld. Ähm, ich, ich wage mich mal aus der Deckung und sage, dass Santiago Ascasiba da den Vorzug bekommen wird für Orel Mangala. Aber also für mich gibt es halt drei Sechser, die alle fast gleich gut sind, aber unterschiedliche Qualitäten dann wiederum haben. Natürlich, Ural Mangala ist ein Spieler, der unglaublich pressing ist. Das ist eigentlich jemand, den möchtest du auf dem Platz haben, um dann so eine gewisse Ruhe und Kontrolle äh, auszustrahlen. Also von daher ist es schon ein Spieler, den ich prinzipiell bevorzuge. Aber Santiago Casiba bringt dann halt wiederum seine Galligkeit noch mit ins Spiel. Und äh, diese Zweikampfhärte, die bei Mangala durchaus vorhanden ist, aber brauchen wir uns glaube ich nicht darüber zu unterhalten, dass Askasiba einfach noch mal einfach eine Schippe drauflegen kann auf das, was in Mangala in Zweikampf äh, zu bieten hat. Und dann haben wir natürlich noch Atakan Karazor, der für mich jetzt durch seine Verletzung so ein Stück weit zurückgeworfen wurde, eigentlich über lange Strecken eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat, auch ziemlich schnell als der verlangerte Arm von Tim Walter bezeichnet wurde und mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Mal in der elf stehen wird. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn er jetzt gegen Hannover sogar anfangen darf, aber einfach so von dem, was ich jetzt zuletzt gesehen habe, glaube ich, dass Santiago Cassiba der Sechser sein wird im Spiel gegen Hannover und Mangala und Carazor sich erstmal mit der Reservistenrolle anfreunden müssen. Wie siehst du es da auf der Sechs?
0: Also ich habe da da tatsächlich äh, Mangala auch vor dem Hintergrund, dass man nicht genau weiß, ähm, ob äh, es mit Santi halt äh, weitergeht oder ob der noch wechselt. Ähm, und bei Mangala weißt du halt äh, safe, der wird die Saison mit dem VfB spielen ähm, und deswegen habe ich so, so so weh mir das auch tut, weil ich wirklich ganz, ganz großer Fan bin, habe ich ähm nicht in meiner Startelf, sondern ich habe ähm, äh, Mangala äh, Also auf der 6.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen, wie gesagt, also ich, 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 ich liebe diese Ruhe, die der ausstrahlt, wenn er äh, den Ball hat, da ist Askasiba natürlich deutlich fahriger, also w- was das Spielerische angeht, ist Mangala für mich äh, der Bessere und was, was die, die Zweikampfhärte vor allem angeht, und dann natürlich auch die Angst des anderen, anderen Offensivspielers gegen äh, Ascaciba vielleicht äh, ja in den Zweikampf zu gehen, ist mir dann eben der Argentinier lieber. Aber gut, das, das ist für mich jetzt alles gut. Also egal, wer von den dreien dann spielt. Ja, ich glaube,
0: im Mittelmeer haben wir eh keine, keine großen Probleme. nicht danach halt aus. Ja. Äh,
1: dann kommen wir zum... zum ähm ja, weiß nicht, soll man dann den Zehner wählen ähm, als nächstes? Dann bilden wir so eine Linie oder kommt ja. ja, machen wir das so. Dann wage ich mich wieder mal aus der Deckung und sage, Deine Didavi wird von ja, Beginn an auf natürlich. der Zehn spielen. Der,
0: der, 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 also wenn er wenn der fit ist, dann spielt er. Also wird vielleicht nicht so häufig vorkommen, aber der, ja also sehe ich auch so, der wird, wird äh, sicher spielen.
1: Er hat ja auch wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt, hat vor allem dann auch was also war mein Eindruck, was die Mentalität angeht, einen ganz anderen, eine ganz andere Körpersprache gehabt als noch unter Weinziel und Korkut. Also das war gefühlt ein Neuzugang. Ich hoffe, er kann das aufrechterhalten, bleibt gesund. Dann ist er auf jeden Fall eine extreme Bereicherung für diese Mannschaft. Und äh, um das schon vorwegzunehmen, er ist ja halt der ideale Spieler. Also das hat man bei Tim Walter immer wieder gesehen. Wenn er mit zwei Stürmern vorne spielt, ist ein Stürmer in der Regel dafür da, äh, vorne ja, in, in den Angriffsreihen das Spiel breit zu machen und dann stößt praktisch der Zehner mit zu dem zweiten Stürmer dazu, ja, und das, das hat Daniel die Davi prädestiniert für, vielleicht noch ein Philipp Clement, den ich da auch sehe, der natürlich jetzt durch seine Verletzungen äh, auch wieder so ein Stück zurückgeworfen wurde, aber unheimlich torgefährlich, also das ist auch jemand, den sehe ich da nicht weit hinter die Davi, aber ich kann schon verraten, äh, für Philipp Clement habe ich noch einen anderen Platz in meiner 11 Stahl- <lacht> äh, gefunden, dann äh, Gehen wir auch direkt schon aufs linke Mittelfeld, und dann kann ich das ja auch sagen. Für mich ist Philipp Clement, ähm, ja, der Mann, der dann im linken Mittelfeld beginnen wird gegen Hannover 96. Ja, also ich, ich, halte wirklich sehr, sehr viel von, von Philipp Clement. Wir haben noch nicht so viel jetzt von ihm sehen können im Stuttgart-Trikot, aber das, was ich bis jetzt sehen durfte, gerade auch sein grandioser, äh, ja, seine grandiose Vorarbeit zum, zum treffer zum 2 zu 0, ja, wie er da einfach richtig antizipiert, den Laufweg geht, den Ball abfängt, sich dann gegen mehrere Freiburger durchsetzt, den richtigen Ball spielt. Das ist so eine, so eine gewisse Spielintelligenz, so ein, so ein Feeling, das kannst du, glaube ich, nicht erlernen und ähm, der muss für mich von Beginn an im Spiel sein. Deswegen links, linkes Mittelfeld, Philipp Clement bei mir.
0: Ja, also Clement habe ich auch in der Startelf. Also entweder Karasor ähm, oder Clement. Der wird, der wird, glaube ich, einen reinwerfen, der halt so äh, Zweitliga-Erfahrung hat und weiß, wie es da läuft und das ist... Äh, für mich auch Philipp Clement, gar keine Frage.
1: Seite links
0: oder rechts? Ähm, ah, das kommt drauf an. Wer, wer spielt denn auf seiner anderen Seite? Nee, jetzt musst du mal vorlegen. <lacht> also ich sehe, ich sehe ähm, äh, Gonzalo Castro noch ähm, in der Startelf.
1: Okay, den habe ich auf rechts. Also ähm wir können sozusagen dann beide hier das gleiche Mittelfeld bieten, außer der Sturm. Da können Mangala. wir können uns auf
0: jeden ja. Fall einigen. Also du hast dann irgendwie ähm, Askasiba vielleicht ähm, auf der 6. Ich habe da Mangala. Ja. Ähm, aber dann halt, äh, der Rest ist halt äh, äh, Castro, Clement und die Davi. Da sind wir uns dann, glaube ich, relativ einig, dass die das dann äh, machen sollten. Ob sie es dann machen werden, ist eine andere Frage.
1: So sieht's aus. Dann bleibt noch der Sturm über. Leider Gottes ähm, hat es jetzt <lacht> da ja so ein bisschen na, Adalas gegeben mit der Verletzung von von dem guten Sascha Kalajcic und äh, es stehen für mich jetzt eigentlich fünf Spieler zur Auswahl, die da spielen können. Das ist zum einen al Gadui, der eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Ich weiß, ich habe das jetzt mehrfach gesagt, aber äh, es trifft halt einfach auch auf al Gadui zu. Mario Gomez, der auch ganz ordentlich daherkam, muss man sagen. Tassos Donis wäre auch eine Option, der allerdings viel verletzt war in der Vorbereitung und ja auch schon so gut wie weg ist, wenn man den Berichten der letzten Stunden Glauben schenken darf. Dann gibt es noch Diego Klimovic, der durchaus auch im Sturm eingesetzt werden kann und äh, Tanguy äh, kulibali der ja auch noch eine Möglichkeit wäre. Ja, Sebastian, wen hast du bei dir im Sturm?
0: Also, ich, ähm, also, ich als Tim Walter, ähm, spiele am Freitag mit, doppel äh, Doppelochsensturm, äh, Gomez
1: und, ähm, Algadoui. Ja, ich genauso, und, äh, ich, genau was du gesagt hast, ich freue mich wirklich darauf, dass es vielleicht ähnlich funktionieren könnte, wie im Ochsensturm, äh, damals mit, äh, die Davi, äh, ja, wie sag ich schon, mit Gomez und <lacht> <lacht> mit Daniel Ginzek. Das hat halt, das hat halt super funktioniert, weil Ginzek genau der Spieler war, der Gomez die Räume geschafft hat, mit seiner ja? Umtriebigkeit und, äh, ja, auch mit seiner Zweikampfhärte. Und ich glaube, dass al ein ähnlicher Typus ist wie ähm, Daniel Ginzek. Also das könnte wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Mir wäre es lieber gewesen mit Kalajic. Das kann ich dich auch mal fragen. Hätte sich Kalajic nicht verletzt, wäre er bei dir in der Startelf? Oder?
0: Ja, absolut. Also für mich wäre das echt so der äh, der, der Königstransfer gewesen. Also wenn ihr auf jeden Fall startet und dann guckt, äh, ob die Hoffnung die man in ihnen gesetzt hat, berechtigt sind. Aber für mich wäre dann Kalajdzic gesetzt gewesen und alle anderen spielen halt quasi dann unter sich den zweiten Stürmerposten aus. Und jetzt können halt dann die ganzen Nummer 2s, einer von der Nummer 1, halt gucken, zeigen, was sie können. Nee, aber ich der wäre für mich gesetzt gewesen.
1: Also die kompletten Startelfs, wenn das die richtige Mehrzahl ist, könnt ihr auf Vfpsdr.de euch nochmal angucken und natürlich dann auch sehen, wer von uns beiden jetzt richtig lag, Sebastian oder ich. Zum Schluss dieses kleines, dieses kleinen Fußballsegments möchte ich von dir noch einen Tipp. Ich werde natürlich auch einen abgeben. Wo landet der VfB am 34. Spieltag dieser Zweitligasaison?
0: Ach Gott, ja, du fragst mir jetzt, wie sie am Freitagabend gegen Hannover nee, spielen.
1: Nee, das, das, das habe ich mir komplett abgewöhnt. Nie Tipps abgeben, das, kann, das, das bringt gar nichts. Weil wenn du, wenn du richtig liegst, sagen alle: Ja, gut, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Hast du richtig geraten. Und wenn du falsch liegst, bist du der letzte Idiot. Und hast keine Ahnung. Also du kannst hier nie gewinnen. Aber ich kann schon mal verraten: Es, also ich habe hier neben mir alle Utensilien liegen, um jemand anderen in Zukunft Spiele tippen zu lassen. Ich hoffe, ah. ich bekomme das so hin, dass es äh, meinen hohen Anforderungen genügt. Äh, also schaut dann vielleicht mal am, am Donnerstag oder Freitag auf VfBSTR oder at VfBSTR auf Twitter, Instagram und VfB3STR auf Facebook vorbei. So, aber jetzt dein, dein Tabellenplatz-Tipp.
0: Ja gut, ja gut, also. Äh, ja gut, der... <lacht> eins, ne, also, wenn, wenn du Tag der Meister wird. Nee, aber das muss ja echt das Ziel sein, weil wenn ich ja. sehe, äh, äh, mit welchen Ansprüchen wir dann halt reingehen ähm, und welche, welches Spielermaterial wir noch haben und äh, dann hast du die Konkurrenten mit, mit Hannover und, und, und Mirkus Lomka und, äh, nee, also ich glaube, das muss echt schon das Ziel sein. Also ich bin, auch zufrieden, wenn wir überhaupt äh, aufsteigen, auch wenn es nicht als Erster sein sollte und oh Gott, ich bin auch zufrieden, wenn wir vielleicht nicht aufsteigen, aber man sieht, hey, da entwickelt sich was ne? und äh, man, der, ähm, der, der Trainer und ähm, der Sportdirektor und der Sportvorstand bekommen halt dann auch wirklich das Signal oder ähm, der Trainer bekommt vom Sportvorstand das Signal, so rum ist ja eigentlich, ähm, hey, du, du hast Zeit und wir, wir merken, da entwickelt sich was und du hast halt dann nicht unbedingt diesen brutalen Ergebnisdruck ähm, Ja und zur Not gehen dann halt auch so HSV-mäßig zwei Saisons in der zweiten Liga, weil wir merken, da, 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 ja, da entsteht was. Aber ich glaube schon, also am Ende der Saison Platz 1 könnte, könnte möglich sein. Ist mein Tipp. Meister. Ja,
1: ich lege mich da genauso wie du fest und sage, wir werden Erster. Man muss mutig vorangehen, Ziele definieren und da bin ich genau der richtige Platz 1 und wir werden nicht erst am 34. Spieltag aufsteigen. sondern schon ich
0: glaube, am 30. oder am 31. Okay, spielen wir ja also. auswärts in Karlsruhe. Das wäre eigentlich ein schöner schöner Termin, um die Meisterschaft fix zu machen. Ja, da freue ich mich Das schon. kommt jetzt komplett unbescheiden rüber, oder?
1: Nö, das ist zu Recht, finde ich. <lacht> unser Präsident, unser ehemaliger Präsident hat uns das vorgelebt. So, ja, absolut, äh, ja, das ist ja, ja. Können wir jetzt noch ein 5-Minuten Transfer-Update-Segment schnell durchrammeln?
0: Äh, du, das weiß ich nicht. Ich muss kurz auf die Uhr gucken, ähm, aber ich glaube, ja. das Ich äh, mache ganz schnell... 1, 36, äh, ja, du hast jetzt noch drei Minuten, hätten wir hätten wir 100 Minuten dann geschafft.
1: Okay, ich, ich fasse es wirklich nur zusammen und äh, frage gar nicht, was du davon hältst und werde auch meine Meinung dazu <lacht> äh, zurückhalten. Einfach nur ganz kurz damit, was wir halt erwähnt haben, weil wir haben ja gesagt, wir wollen die Transfers immer in jeder Ausgabe mit erwähnen, dass ihr auf dem aktuellen seid und äh, den Überblick nicht verliert. Also, Erste Transfermeldung. Leon Dajaku wechselt zum FC Bayern München. Das wurde letzte Woche schon bekannt gegeben aufgrund der Mitgliederversammlung und unserer äh, drei Stunden Folge zum Thema Ausgliederung, äh, Quatsch, zum Thema Mitgliederversammlung haben wir das außen vor gelassen. Jetzt nehme ich es mit rein. Ähm, wie gesagt, Dajaku war fünf Jahre beim VfB, war zuvor in Weibling, ist dann ähm, eben ein bisschen unglücklich geworden mit seiner neuen Rolle beim VfB Stuttgart. Er sollte ja in die Oberliga gehen, um die nötige Zweikampf Härte oder Wettkampfhärte sich anzueignen, das hat ihm nicht so gut gefallen und ähm, ja gerade seinem Berater Kevin Gurani hat es überhaupt nicht gefallen und dann kam es eben dazu, dass der Vertrag beim VfB Stuttgart, der eigentlich bis 2022 lief, ähm, ja, beendet wurde. Der FC Bayern München zahlt 1,5 Millionen Ablöse für den Spieler. In München unterschreibt der Jakku einen neuen Vertrag bis 2023. Sven hat dazu gesagt, nach intensiven Gesprächen mit Leon und dem FC Bayern haben wir uns dazu entschieden, Leons Wunsch zu entsprechend und dem Wechsel zuzustimmen. Er hat das gestern bei SWR Sport nochmal ein bisschen anders ausgedrückt. Ich fasse es jetzt mal in meinen Worten zusammen. Der Typ hat keinen Bock gehabt, hier beim VfB sag ich mal, die normale, harte Schule zu durchlaufen und ähm, sieht sich zu höheren Berufen und sein Berater hat ihm da auch ordentlich, äh, sag ich mal, äh, (lacht) zu verstehen gegeben, dass er zu zu viel höheren Berufen sei und deswegen ist er zum FC Bayern gewechselt. So kann man es, denke ich, mal zusammenfassen. So und, ähm, dann kommen wir schon zum nächsten, den, den ganzen Mist hier mit Kevin Korani, lasse ich jetzt mal außen vor. David Kopacz hat uns auch verlassen, das wird vielen gar nicht aufgefallen sein, weil allzu oft ist er ja für den VfB bislang noch nicht in Erscheinung getreten, zumindest nicht für die Profimannschaft. Er wird verliehen nach Polen und jetzt wird es schwierig, und zwar nach Gurnik Sapscher. So wird es glaube ich, ausgesprochen, Gurnik Sapscher. Kein Scheiß, ich habe dann extra eine polnische Freundin angerufen, <lacht> wie man das richtig ausspricht, und sie hat es mir so... Vielleicht, vielleicht sage ich gerade irgendwie ein ganz schlimmes Schimpfwort auf polnisch, aber sie meint so
0: Kurnik. So franco oder so, <lacht> ja, ja.
1: kurnik so heißt der Verein. Und ja, da wird David Kopacz jetzt hinverliehen, um halt einfach ja, regelmäßig spielen zu können und um sich zu verbessern. Dann sind wir schon mit den feststehenden Transfers durch und können ganz kurz noch drei Gerüchte ansprechen. Zum einen Timo Baumgartel, Sebastian hat es vorhin schon erwähnt, der scheint ja nach nach Holland wechseln zu wollen, beziehungsweise in die Niederlande und zwar zum Vizemeister in den Niederlande, nämlich zum PSW Eindhoven, die seien wohl bereit, 10 Millionen äh, für den VfB zu bezahlen, beziehungsweise man tritt jetzt wohl in Verhandlungen mit dem VfB und ähm, wenn ich Sven Misslenthardt richtig verstanden habe gestern bei SWR Sport, dann äh, weiß Timo Baumgartels Berater, was die Wechselbedingungen sind und ja, da gibt es halt gerüchteweise diese 10 Millionen Euro, die da im Raum stehen, die ein möglicher Interessent bezahlen muss, um Timo Baumgartel vom VfB ähm, ja, abkaufen zu dürfen, Spieler und Eindhoven, also Spieler und Verein seien sich wohl auch schon einig, aber da hat Sven Tat auch gesagt, ja, das interessiert ihn, interessiert ihn eigentlich relativ wenig, ob sich ein Spieler und der Verein geeinigt haben, äh, entscheidend ist immer noch, ob wir uns mit dem anderen Verein einigen können, äh, mal gucken, ich denke mal, da wird es in nicht allzu ferner Zukunft Neuigkeiten zu geben. So, genau Fun, Fun
0: Fact wäre, wenn ich es kurz einwerfen darf, dass wenn der Wechsel zustande kommt, würde Timo Baumgartel bei Eindhoven der Nachfolger von Daniel Schwab.
1: Ja, dem großen Daniel Schwab, sagt man, glaube ja. ich, hier ein Stück weit mittlerweile. Ja, ich weiß, er hat, hat
0: hat ein Muster, ne? Der Wechsel zwar Absteiger zum Champions League. Teilnehmer beziehungsweise Champions League Qualifikationsteilnehmer, also schon Aufstieg, also ganz Aufstieg. Ja, klar. ich,
1: ich werde nie vergessen, als ich Daniel Schwab in der Champions League damals äh, spielen sehen habe und dachte, das kann ja echt nicht wahr sein. Das spielt ja, ja Champions wir steigen League. ab
0: und dann guckst, machst du irgendwie ne, Sky und guckst Champions League und dann hast du auf dem einen Kanal Daniel Schwab und auf dem anderen Adam Luschek. Das war völlig völlig surreal. <lacht> so.
1: Tja, es hätte alles so schön sein können beim VfB, sei es drum, erst nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dann geht ja, richtig über nächstes Jahr, dann wird ja <lacht> vergessen, Dietrichs Aussage, die steht natürlich weiterhin. Ja. So, Tassos Donis, den zieht es äh, angeblich nach Moskau. Man hat sich offensichtlich, ja, diese diversen Verlage, die über solche Wechsel dann immer wieder diskutieren, noch nicht so ganz geeinigt. Möchte er jetzt zu Spartak Moskau oder zu Dynamo Moskau? Äh, vielleicht haben auch beide <lacht> Vereine Interesse, aber ich habe alles gelesen, Sebastian, Spartak, Dynamo, alles. Ich habe auch gelesen, dass sein Berater gesagt hat, nö, stimmt nicht, er wechselt nicht zu Spartak Moskau, was natürlich nicht heißt, dass er nicht zu Dynamo Moskau wechselt.
0: Ja, oder Torpedo Moskau. Also das wir haben ja ist
1: klar. Ja, in ne? Moskau, also da ja. gibt es einiges äh, an, an, an möglichen Optionen, die Anastasios Donis wahrnehmen könnte. Im kalten Moskau, ich kann mir richtig vorstellen, wie Donis da das total wird aufgeht. Das ja. Ich meine, seine Partnerin, ohne jetzt irgendwie gemein sein zu wollen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die sich da wirklich wohl fühlt. Das meine ich auch wirklich nicht abwertend oder so, aber Moskau ist halt schon so eine, so eine, so eine VIP-Stadt, muss man ja schon so sagen, also da wird einfach geklotzt und nicht gekleckert und ich könnte mir vorstellen, dass die sich da ganz wohl fühlt, also vielleicht <lacht> hat sie auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ich finde, es wird hier interessant, wenn man sich überlegt, was angeblich welcher moskau witischer Verein, ist das richtig, jetzt Interesse hat, Antonis, wird es interessant, welche, welche Ablöse da aktuell im Raum steht. 10 bis 11 Millionen Euro das kann ich überhaupt nicht glauben, dass jemand bereit ist, so viel Geld für Anastasius Donis zu bezahlen.
0: Ja, zumal, ja die, die, zumal ja niemand die Option, die ja ähm, offensichtlich bei 13 war, äh, niemand gezogen hat, ist dann natürlich 11 äh, frei verhandelbar, auch relativ viel einfach, ne? aber ich würde sagen, also so, so sehr ich ihn auch mag und auch im Platz auch sehe und denke immer, hey, der, auch wenn er halt irgendwie drei Spiele Kacke spielt und dann wieder eins überragend, also dafür äh, kann man ihn wirklich feiern, äh, klar, wenn der VfB für ihn irgendwie einen zweistelligen Millionenbetrag einnehmen könnte, äh, dann äh, ja so, sollte man die Option definitiv wahrnehmen.
1: Ich übernehme hier kurz für Sven Mislintat, liebe Moskowiter. Für 10 Millionen kriegt ihr den Batschuber noch dazu. Deal oder nicht? So Habe ich kurz geklärt. Die Sache meldet euch einfach bis morgen, 12 Uhr. Ich glaube, bei Russen ja. ist es immer wichtig, dass man Ultimaten setzt. Ja, definitiv. Ja. <lacht> okay, ähm, also müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Übrigens, einen Satz muss ich doch noch erwähnen zu Tassos Donis, den ich heute auch getwittert habe und den ich auch wieder sehr viel sagen fand. Und zwar von Tim Walter, der nach dem Testspiel gegen Basel über Tassos Donis sagte, er hatte zwei, drei gute Aktionen, aber zum Fußball gehören mehr Aktionen und auch das Verteidigen. Und ähm, hier ist natürlich der Punkt, wir haben es jetzt gehört von... Ähm, Tim Walter. Wir haben es gehört von wie ist er denn? Markus hier. Wir haben es gehört von Taifun Korkut und von Hannes Wolf. Der Herr Donis hat offensichtlich ein Problem damit, ähm, ja, nach hinten zu arbeiten und zu verteidigen. Sein Defensivverhalten ist nicht das Beste. Und wenn das drei Trainer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sagen, dann äh, weiß ich nicht, ob der Spieler uns noch weiterbringt. Und ähm, dann ist es vielleicht auch besser, wenn man sich trennt. Ich würde es für mich so zusammenfassen, zu viel Wahnsinn, zu wenig Genie und von daher kann Anastasios Donis gerne wechseln. Habe ich kein Problem mit, Vielleicht es mir tut. Weil er hat natürlich Qualität, keine Frage. Aber die reicht halt dann unterm Strich nicht aus. So, dann ähm, sind wir fast durch. Äh, Kaminski haben wir gerade eben schon angesprochen. Stuttgart lehnte die letzten Angebote von Düsseldorf ab. Man möchte, dass Kaminski in Stuttgart bleibt. Kaminski ist auch definitiv nicht mehr abgeneigt. Also zum einen verdient er besser, zum anderen verdient, äh, versteht er sich mit... Tim Walter wohl relativ gut und äh, es scheint wirklich da jetzt relativ klar zu sein, dass äh, Marcin Kaminski auch ein weiteres Jahr hier für den VfB Stuttgart spielen wird, darüber freue ich mich sehr, weil ich fand, also der hat einen Riesensprung gemacht im Vergleich zu seinen ersten beiden Jahren in Stuttgart, also das Jahr in Düsseldorf, hat ihm wirklich gut getan, sehr selbstbewusster Spieler, inzwischen äh, unheimlich ballsicher, also auf den freue ich mich sehr äh, auf, äh, in der kommenden Zweitligasaison. Und Shadrack Akolo wird uns sehr wahrscheinlich auch nicht verlassen, denn der zu, schon eigentlich mehr oder weniger als sicher vermeldete Transfer nach Nürnberg ist wohl geplatzt. Und ähm, Akolo war auch heute zum ersten Mal wieder in Stuttgart, hat nach seinem Gastspiel beim Afrika Cup wieder mit der Mannschaft trainiert, ist also theoretisch eine Option für Freitag. Und ähm, ich glaube weiterhin an den, an, dem Spiel, an den Spieler und ich glaube auch, dass er in der zweiten Liga eine durchaus beachtbare Rolle spielen könnte für den VfB. Erinnert euch an die aus meiner Sicht guten Spiele, die er zum Schluss hin der äh, Bundesliga-Saison für den VfB bestritten hat. Also den würde ich noch nicht abschreiben. Das ist für mich noch kein, kein Fehleinkauf oder dergleichen. Da kann schon noch was passieren. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. So, Sebastian, ich habe alle Transfermeldungen und Gerüchte untergebracht. Gibt's noch was, was du gerne loswerden möchtest? Äh, uh, nee, aber ich gucke mal kurz auf die Uhr. Also
0: 1.45, also jetzt haben wir 105 Minuten,
1: abzüglich kurze Pause,
0: haben wir die, die 100 Minuten eigentlich.
1: Ähm, das
0: ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht.
1: Ja, es war aber auch wirklich wieder
0: viel los. Ja, es okay. ist viel los. Also es wäre echt Zeit, dass, dass der Liga-Alltag äh, wieder, wieder beginnt, dass es da nicht mehr so viel zu besprechen
1: gibt. So sieht's aus. Also, wir bedanken uns bei euch, dass ihr euch wieder mal wirklich viel Zeit genommen habt, um uns zuzuhören. Ich habe von alle möglichen social media Kanäle geplagt, vielleicht noch den hier. Ed Butze mit 2Z. Auch darauf wurde wieder mal auf Twitter aufmerksam gemacht. Das ist der Sebastian. Den könnt ihr natürlich auf Twitter stalken, möchte ich fast schon sagen. Gestern habe ich gesehen, Sebastian, wir haben fast zeitgleich dieselbe Location besucht. Du warst doch im Höhenpark. Esslinger Burg.
0: Ach so, nee, ich, genau, ich war erst im Höhenpark äh, auf dem Kindesberg und dann war ich äh, auf der Esslinger Burg und habe mir ein äh, wunderbares äh, Ketka-Konzert ähm, ähm, angetan. Ja, und ich, also war, ich ist super schön.
1: Ich war anderthalb Stunden vor dir da und bin einfach essen gegangen äh, in, in diesem <lacht> Restaurant. Was mich Ach, ist ja egal. Probiert es einfach aus. So, und ähm, ja, wie gesagt, dem Sebastian könnt ihr auf Twitter folgen, at Butze und natürlich at Vertikalpass, vertikalpass.de Da gab es auch schon wieder interessante Artikel zum einen und zum anderen gibt es noch was Tolles vom Vertikalpass, nämlich ähm, sind sie Teil der großartigen Elffreunde Saison-Vorschau und obwohl sie es nicht wussten, lagen sie schon mit einem ganz, ganz äh, ja waghalsigen Tipp richtig. Nämlich Jürgen Klinsmann. Richtig, Sebastian, mehr möchte ich nicht verraten.
0: Nee, absolut, genau. Also wenn man kriegt äh, die, die Fragen für diese, das erschien jetzt letzte Woche, äh, das Sonderheft äh, zum Saisonauftakt für beide liegen und äh, wir hatten äh, zum zweiten Mal jetzt die Ehre, äh, dort Fragen beantworten zu dürfen für den VfB Stuttgart und man Beantwortet die Fragen dann natürlich irgendwie immer Anfang Juni, weil es ja den gewissen Vorlauf braucht. Und äh, ja, dort gab es unter anderem die Frage, äh, wer unser wichtigster Neuzugang wird. Äh, Ja, und äh, wenn ihr wissen möchtet, wen wir dort genannt haben, dann ähm, kauft euch das Freunde, sonderheft Ähm, Ne, wir haben gesagt, Jürgen Dietzmann in irgendeiner Form, äh, Trainer, Präsident, Aufsichtsrat, Vorsitzender, Fritzle oder alles zusammen. Und äh, lagen damit ja gar nicht so falsch. Also da waren wir ein bisschen stolz auf uns.
1: Ja, könnte auch. Gut, mich findet ihr auf Twitter unter at Ricky und ähm, dann sind wir durch und hören uns nächste Woche Montag wieder Endlich viel Fußball und wenig Wolfgang Dietrich. Das ist zumindest das, was ich mir jetzt schon vornehme. Sebastian. Ja, ja. Das
0: ist schön, Das wäre so geil. Es gibt eine, eine Karawane, das kann man noch kurz erwähnen. Oh ja. Vor dem, wie immer, vor dem ersten Heimspiel. Karawane vom Cannstatter Bahnhof zum Stadion. Es geht los um 18 Uhr, 18.30 ja, Uhr. 18 Uhr, Uhr ne? trifft
1: man sich am Bahnhof und 18.30 genau. Uhr setzt man sich in Bewegung. Alle in Weiß, muss man noch dazu sagen. Also haltet euch dran, verdammte Scheiße.
0: Ja, auf jeden Fall. Und macht, macht äh, keine Fotos, sondern macht da einfach mit. Ähm, das ist viel wichtiger. Und äh, ja, und ich, ich, ich freue mich einfach drauf, dann auch eine Karawane zu sehen und dann auch eine Kurve zu sehen, in der vermutlich, denke ich mal jedenfalls, kein einziges äh, Wolfgang-Dietrich-Plakat und Banner hängen wird. Das ist irgendwie schön. Also wird, glaube ich, ein bisschen befremdlich sein, ähm, aber ich, ich äh, freue mich drauf.
1: Ich mich auch und ich freue mich auf nächste Woche. Dann, wie gesagt, wieder mit Fußball. Bis dahin. Schönen Abend noch bzw. Genau. schönen Mittag, wann auch immer die Folge hört. Bis dann, ciao. Macht's gut. Ciao.